0: مرشد و مارگاریتا اثر میخایی بولگاکوف
1: از در همان لحظه ای که این مصیبت عظیم بر نیکانور ایوانوویچ ناظر شد در جایی نه چندان دور از ساختمان شماره 302 A دو مرد در دفتر حسابدار تئاتر واریته نشسته بودند یکی ریمسکی بود و دیگری وارنوخا مدیر داخلی تئاتر از دفتر کار وسیع حسابدار که در طبقه دوم واقع شده بود، دو پنجره به خیابان سادووایا و پنجره سومی که در پشت میز کار حسابدار قرار داشت، به باغ تابستانی واریته باز میشد. اتاق از این سه پنجره روشنایی گرفت در تابستان از باغ واریته استفاده میشد. در این باغ چند دکه برای مشروبات خنک وجود داشت. با یک سالن تیراندازی و یک صحنه تئاتر تابستانی. مبلمان اتاق میز کار به کنار. مجموعه ای از پسترهای قدیمی بود که به دیوار آویخته بودند و یک میز کوچک با یک تنگ آب. چهار صندلی و ویترینی در گوشه اتاق با ماکت قدیمی و خاک گرفته صحنه تئاتر. طبیعی است در این دفتر هم صندوق نسوز دربوداغانی در سمت چپ میز کار ریمسکی قرار داشت. ریمسکی تمام صبح دلخور و عصبانی بود. در مقابل وارنوخا سرحال و پرنشاد و اندکی هم عصبی بود. متاسفانه امروز مفری برای انرژیش نداشت. وارنوخا از دست لاشخورهای بلیت مجانی به اتاق حسابدار پناه برده بود. این لاشخورها، مخصوصاً در روزهایی که برنامه عوض میشد زندگی وارنوخا را سیاه می‌کردند و امروز یکی از آن روزها بود. به محض آنکه تلفن زنگ زد، وارنوخا گوشی را برداشت و شروع کرد به دروغ و دول گفتن. کی؟ کی؟ وارنوخا نیست از رفته بیرون. پریمسکی با دمغی گفت: "خواهش میکنم یک دفعه دیگر به لیخودیف زنگ بزن." ولی منزل نیست. کارپوف رو هم فرستادم. آپارتمانش خالی است. ریمسکی که با ماشین حسابش ور می رفت به آرامی گفت خدا کند من هم بفهمم چه خبر است. در باز شد و یکی از راهنماهای تئاتر، تاعتر بسته کلوفتی از پسترهای تازه چاپ شده را کشید توی اتاق. روی پستر با حروف سرخ بزرگ و بر زمینه سبز اعلان شده بود امشب و هر شب در این هفته تئاتر واریته برنامه مخصوص پروفسور ولند جادوی سیاه همه اسرار را آشکار خواهد کرد. واره پستر را به ماکت تکیه داد. اندکی از آن فاصله گرفت، تحسینش کرد و به راهنما دستور داد همه نسخه ها را به دیوار بچسباند. واره نوخا به راهنمایی که داشت خارج میشد گفت: تمیز از درآمد خیلی خوب ریمسکی در حالی که از پشت عینک دست شاخیش به پستر نگاه می کرد، با لحنی مخالف قرغور کرد من اصلا این برنامه را نمی پسندم. در تعجبم که اصلا چرا استخدامش کردند نه گریگوری دنیلوویچ این حرف را نزن تصمیم بسیار زیرکانه است لطف قضیه در این است که آدم می فهمد کار را چطور انجام می دهند همه ی را راشکار خواهد کرد نمیدانم نمی, دانم. نمی دانم. من که درش لطفی نمی بینم. البته از او برمیآید که به فکری چنین برنامه ای بیفتد چه خوب بود اگر این استاد جادوی سیاه را به ما هم نشان میداد تو او را دید خدا میداند از کدام سوراخ او را پیدا کرده به این ترتیب روشن شد که وارنوخا هم مثل ریمسکی استاد جادوی سیاه را ندیده دیروز استپا با عجله به اتاق حسابدار وارد شده بود به قول ریمسکی مثل دیوانه ها و پیشنویس قراردادی را در دست داشت دستور داده بود قرارداد را فوراً ماشین کنند و پول ولند را بپردازند استاد جادوی سیاه هم غیبش زده بود و هیچ کس البته بجز خود استپا او را ندیده بود ریمسکی ساعتش را بیرون کشید دید دو و پنج دقیقه است و یک دفعه عصبی شد واقعا شورش را درآورده بود ای خودیه ساعت یازده تلفن زده بود و گفته بود که تا نیم ساعت دیگر می آید. ولی نه تنها نیامده بود بلکه در آپارتمانش هم اثری از آثارش نبود. ریمسکی که با مشتی کاغذ امضا نشده ور می رفت با عصبانیت نعره کشید همه کارهای من مانده. وارد گوشی تلفن را به گوشش چسبانده بود و چیزی جز زنگ مداوم یعصاور نمی شنید. تلفن استپا جواب نمیداد. وارنوخا گفت: شاید او هم مثل برلیوز رفته زیر قطار. ریمسکی به آرامی و از لابلای دندانهایش گفت: خیلی خوب میشد اگر میرفت. در همان لحظه زنی وارد شد. لباس کار به تن داشت، کلاهش نقابدار بود، دامنش سیاه و کفشش کتانی. از کیف کوچکی که به کمربندش آویزان بود، بستهی کاغذ سفید و دفترچه‌ای بیرون کشید. واریته کدام یک از شما هستید؟ برایتان یک تلگراف فوری رسیده. اینجا را امضا کنید. واری نوخا خرچنگ و قورباغه‌ای در دفترچه‌ای زن کشید و به محض آنکه در پشت سر زن بسته شد، پاکت را باز کرد. تلگراف را خواند و چشمکی زد و آن را به ریمسکی داد. متن تلگراف این بود: از یالتا به مسکو واریته نقطه امروز یازده و نیم بیمار روانی با لباس و شلوار بی کفش تلو تلو اداره پلیس خود لیخودیف خانده، مدیر واریته پلیس یالتا تماس لیخودیف کجا ریمسکی با تعجب گفت اگر اینطور است پس من هم هلندی هستم و اضافه کرد این هم یکی دیگر از های اوست وارنخا گفت تیمیتر دروغین و از آن به بعد در گوشی تلفن حرف میزد. تلگراف لطفا به حساب تئاتر واریته فوری حاضرید پلیس یالتا نقطه لیخودیف مسکو ریمسکی حسابدار وارنخا بی توجه به آن یالتایی دروغی کماکان سعی داشت استپا را با استفاده از تلفن پیدا کنند. و بدیهی است اثری از آثار او پیدا نمی کرد. هنوز تلفن در دستش بود و در اندیشه بود که به کجا باید زنگ بزند که همان زن دوباره وارد شد و پاکت تازهی دست وارنخا داد. وارنخا با عجله آن را خواند و سوتی کشید. ریمسکی که با حالتی عصبی چشمک می زد پرسید حالا دیگر چی شده؟ وارنخا بی تلگراف را دستش داد و حسابدار شروع به خاندن کرد. استدعا، باور، هیپنوتیز، ولند، من منتقل، یالتا، تعیید، هویت تلگرافید، پلیس، لیخودیف. ریمسکی و وارنوخا عقلهاشان را روی هم ریختند و با دهانی باز دوباره متن تلگراف را خواندند و ساکت به همدیگر خیره شدند. زن با دلخوری گفت، زود باشید، اینجا را امضا کنید. بعد میتوانید بنشینید و هر چقدر خواستید نگاهش کنید. من باید تلگراف های فوری دیگری را هم برسانم. ریمسکی بی آنکه چشم از تلگراف بردارد، خط و خود تی در دفتر زن کشید و زن ناپدید شد. مدیر داخلی با حیرت کامل گفت: مگر نگفتی که کمی بعد از یازده با او تلفنی صحبت کردی؟ ریمسکی فریاد زد: عجیب است، ولی واقعیت همان است که گفتی. مهم نیست که با او صحبت کردم یا نه، اما او به هر حال نمی‌تواند الان در یالتا باشد. خیلی عجیب است. وارنوخا گفت شاید مست کرده. ریمسکی پرسید کی مست کرده و دوباره به هم خیره شدند. تردیدی نبود که تلگراف ها یا مال یک دیوانه است یا مال کسی که به های غیر لفظی علاقهمند است. ولی عجیب این بود که این نخاله یالتایی چطور این ولند را که تازه دیشب وارد مسکو شده بود می‌شناخت. از ارتباط لیخودیف یا ولند چطور خبردار شده بود؟ وارد که یکی از کلمات تلگراف را تکرار می کرد زمزم کنان گفت: « هیبنوتیزم از قضیه ولند چطور خبر داشت؟ چشمکی زد و یکباره با قاطعیت فریاد کشید؟ نه البته نه ممکن نیست مزخرف است ریمسکی پرسید: این مرددکه ولند کدام گورستانی رفته؟ خدا لعنتش کند وارنوخا فورا با اداره جهانگردی تماس گرفت و خبردار شد که ولند در آپارتمان لیخودیف اقامت دارد با شنیدن این خبر نزدیک بود شاخ در بیاورد وارنخا دوباره شماره منزل لیخودیف را گرفت و مدتها به صدای وزوز زنگ گوش داد بین وزوز زنگ ها صدای نوه بمی از دوردست شنیده می و وارنوخا فکر کرد که احتمالاً در اداره تلفن خط تلفن را با خط ایستگاه رادیو قاطی کردند وارنوخا گفت: آپارتمانش جواب نمیدهد گوشی تلفن را سر جایش گذاشت و اضافه کرد یک دفعه دیگر هم میگیرم حرفش تمام نشده بود که همان زن دوباره وارد شد هر دو بلند شدند و به استقبالش رفتند این بار از کیفش نه یک پاکت سفید که یک ورقه خاکستری بیرون کشید. وارنوخا در حالی که به خروج عجولانه زن نگاه می کرد، از لابلای دندانهای کلید شدهش گفت: خیلی جالب شد. اول ریمسکی کاغذ را به دست گرفت. بر کاغذ عکاسی تیره رنگی خطوط زیر به وضوح دیده میشد به عنوان شاهد نمونه دستخط و امضا زمیمه ارسال شد. تعیید هویت تلگراف، ولند پنهانی، تغییب، لیخودیف. خودیف. وارنخا در این بیست سالی که در کار تاعت بود، چیزها دیده بود. اما این بار احساس می ذهنش فلد شده و چیزی جز این جمله پیش پا افتاده برای گفتن نداشت. ممکن نیست. اکسل عمل ریمسکی متفاوت بود. از جا برخواست، در را باز کرد و از میان در خطاب به راهنمایی که بر چهارپایه‌ای نشسته بود فریاد زد: جز تلگرافچی کس دیگری را راه نده." و در را دوباره بست و قفل کرد. آنگاه مشتی کاغذ از کشوی میزش بیرون کشید و دست خط استپا در یادداشتها را با حروف درشت عکس تلگرافی مقایسه کرد. انتهای امضاها خم تیزی داشت. و حروف عکس تلگرافی به عقب خم میشد. وارنوخا روی میز ریمسکی پن شده بود و نفس گرمش به گردن ریمسکی میخورد. حسابدار بالاخره گفت: خط خودش است. وارنوخا هم تایید کرد. مال خودش است، حرف ندارد. مدیر داخلی که به چهره ریمسکی نگاه میکرد متوجه تغییری در آن شد. حسابدار که آدم لاغری بود، لاغرتر و پیرتر شده بود. چشمهایش در پس عینک دست شاخی جسارت معمولش را نداشت. در آنها فقط استراب و حتی وحشت دیده میشد. وارد همان کارهایی را میکرد که معمولا آدمهای تحت فشار میکنند. در اتاق کار قدم میزد دوبار دستهایش را مانند یک مسلوب از هم باز کرد از تنگ یک لیوان آب نیمه شور خورد و با تعجب گفت: «من که نمیفهمم من که نمیفهمم. من نمیفهمم. ریمسکی از پنجره به بیرون خیره شده بود و سخت در فکر بود موقعیت حسابدار بسیار پیچیده بود باید فل به برای یک سری پدیده های غیر طبیعی، راه حلی فوری و طبیعی پیدا می کرد. حسابدار که چهره در هم کشیده بود سعی کرد قیافه را بیکفش و با لباس خواب تجسم کند که صبح آن روز کمی بعد از ساعت یازده و نیم سوار یک هواپیمای عجیب مافوق صوت شده و همین استپا در همان ساعت یازده نیم با جورابش در فرودگاه یالتا ایستاده است فقط شیطان میداند چه خبر است نکند خود استپا نبود که از آپارتمانش تلفن کرد نه بیشک خود استپا بود صدای استپا را که می شناخت بگویم صبح با استپا صحبت نکرده باشد دیروز که او را دیده بود همان وقت که با عجله به دفتر کار ریمسکی وارد شد و آن قرارداد کذایی را در دست کان می‌داد و رفتار غیر ریمسکی را عصبانی کرده بود. چطور می توانست بیان که به تاعت خبری بدهد موسکرا ترک کند؟ تازه گیرم که دیشب پرواز کرده باشد. زودتر از زور که نمی‌تواند در یالتا باشد. هم؟ شاید هم بشود. ریمسکی پرسید تا یالتا چقدر راه است؟ بار از قدم زدن باز ایستاد و فریاد زد قبلا در این باره فکر کردم تا سواستا با قطار حدود 1500 کیلومتر است و از آنجا تا یالتا هم خودش 80 کیلومتر. البته هواییش کمتر می شود خب اگر با قطار نرفته پس با چی رفته؟ جنگنده نیروی هوایی؟ چه کسی می گذارد استپاد به پاسوار یک جنگنده شود؟ اصلا چرا؟ شاید کفشش را وقتی که به یالتا رسیده در آورده این هم خودش مشکلیست چرا؟ به علاوه حتی اگر کفش هم به داشت باز هم نیروی هوایی اجازه نمیداد سوار جنگنده شود. نه خیر مسئله جنگنده کلا منتفی است. ولی در تلگراف هم گفته شده بود که کمی بعد از ساعت یازده نیم وارد اداره پلیس شد و در ساعت در موسکو داشت با تلفن صحبت می کرد. یک دقیقه صبر کن صفحه ساعت ریمسکی مقابل چشمهایش ظاهر شد و یادش آمد اغربه ها کجا ایستاده بود. وحشتناک است. ساعت یازده و بیست دقیقه بود. پس بالاخره چی شد؟ گیرم بعد از صحبت تلفنی استپا بیمحتلی به فرودگاه رفته و مثلا ظرف پنج دقیقه به آنجا رسیده که البته ممکن نیست و گیرم هم هواپیما فورا عظیمت کرده. باز هم میبایستی بیش از هزار کیلومتر را در کمتر از پنج دقیقه پیموده باشد. در نتیجه سرعت هواپیما قاعدتاً ساعتی دوازده هزار کیلومتر بوده. ممکن نیست. پس در یالتا نیست. جور دیگری میشود توضیحش داد. هیبنوتیزم؟ تا به حال کسی نتوانسته با هیبنوتیزم مردی را به هزاران کیلومتر آن طرف در پرتاب کند. نکند خیال میکند در یالتاست؟ نکند خیال کرده ولی پلیس یالتا هم خیال کرده؟ نه نه واقعا بیمنی است ولی از یالتا تلگراف زده بود به چهره حسابدار نمیشد نگاه کرد. کسی دم در تقلا میکرد و به در فشار میداد و دستگیره در را میچرخاند و صدای راهنما شنیده میشد که با عصبانیت فریاد میزد: "نه خیر، نمیتوانید. حتی اگر بکشیدم هم نمیگذارم بروید تو، جلسه دارند." ریمسکی تا آنجا که میتوانست خود را جمع جور کرد. گوشی تلفن را برداشت و گفت: "میخواستم با یالتا تماس فوری بگیرم." وارنخا اندیشید کار درستی است ولی خط هرگز به یالتا وصل نشد. ریمسکی گوشی را سر جایش گذاشت و گفت خط یالتا خراب است، مثل اینکه امدی در کار است. خرابی خط به دلیلی سخت ناراحتش کرد و به فکر فرو رفت. بعد از مدتی تفکر دوباره گوشی تلفن را با یک دست برداشت و با دست دیگر آنچه را در تلفن دیکته کرد بر کاغذی نوشت. تلگراف فوری از تعاتر واریته بله به پلیس یالتا بله امروز حدودا ساعت یازده و نیم لیخودیف به من تلفن مسکو بعد تعاتر حاضر نشد با تلفن تماس ممکن نبود نقطه. دستخط تایید پیشنهاد مراقبت از ولند مسموع ریمسکی حسابدار وارنوخا اندیشید کار بسیار درستی است ولی فورا تغییر عقیده داد نه معنی ندارد او نمیتواند در یالتا باشد ولی ریمسکی سرگرم کار دیگری شده بود با دقت همه تلگراف ها را روی هم گذاشت و نسخه تلگراف خودش را هم به آن اضافه کرد و همه را داخل پاکتی گذاشت در پاکت را بست چند کلمه روی پاکت نوشت و آن را به وارنو داد و گفت ایوان ساویلیچ این را فورا بهشان برسان بگذار خودشان این ماجرا را حل کنند وارنوخا که پاکت را میگواشتوی کیفش فکر کرد این واقعا کار اوگلانه است سپس محض اطمینان بیشتر دوباره شماره تلفن منزل استپارا گرفت و به گوشی گوش داد چشمک مرموزی زد و از خوشحالی شکلکی در آورد ریمسکی گردنش را دراز کرد که چیزی بشنود وارنوخا با گرمی پرسید ممکن است با موسی ولند صحبت کنم لطفا از گوشی بانگ لرزانی برآمد که سرشان شلوغ است جنابالی وارنوخا مدیر داخلی تئاتر واریته گوشی با خوشحالی نالهی کرد ایوان ساویلیچ شنیدن صدایتان واقعا مایه افتخار است حالتان چطور است وارنوخا با نگرانی و تعجب جواب داد مرسی جنابالی گوشی با لذت جواب داد بنده كروویو هستم مترجم و دستیار ایشان ایوان ساویلیچ عزیز در خدمتم بفرمایید چه کاری از دستم برمیآید؟ چه فرمایشی داشتید؟ عضور می ولی استبان باکدانویچ لیخودیف منزل است؟ تلفن فریاد زد؟ متاسفم نیست رفته بیرون؟ کجا رفته؟ با ماشین رفته بیرون شهر چی؟ با ماشین؟ کی برمیگرده؟ گفت میخواهد کمی هوا بخورد زود برمیگردد متوجهم متوجه هم. وار نخا گیج شده بود گفت؟ مرسی لطفاً به موسیو ولند بگوید که برنامهشان امشب بعد از پرده اول شروع می شود از گوشی جواب پی, در پی و مسلسلی شنیده میشد بسیار خوب البته فوراً بی تخیر قطعاً به او میگویم گویم حیرت زده گفت خدافز تلفن گفت لطفاً سمیمانه ترین و گرم ترین آرزوهای مرا برای موفقیتی چشمگیر بپذیرید نمایش بزرگی خواهد بود بزرگ مدیر داخلی هیجان زده گفت بفرما نگفتم به یالتا نرفته رفته خارج شهر دوری بزنه حسابدار که رنگش از عصبانیت سفید شده بود گفت اگر واقعا اینطور است این رفتارش دیگر نهایت پس فطرتی است در اینجا مدیر یک باره از جا پرید و چنان فریادی زد که ریمسکی به خود لرزید یادم آمد الان یادم آمد تو خیابون پوشکینو تازگی های یک رستوران ارمنی باز شده که اسمش یالتاست متوجه نیستی؟ رفته آنجا و مست کرده از هم آنجا هم تلگراف زده ریمسکی جواب داد این دفعه دیگر شورش را درآورده. گونه هایش می پرید و چشمهایش از عصبانیت برخ می زد. این شوخی کوچولو برایش گران تمام می شود یک دفعه ساکت شد و بعد با دودلی اضافه کرد پس تلگراف های پلیس چه میشد. وارنوخا با قاطعیت گفت یک مشت مزخرف یکی دیگر از شوخی های او و پرسید باز هم می خای پاکت رو ببرم؟ ریمسکی جواب داد بله بهتر است ببری. در دوباره باز شد و همان زن به داخل اتاق راه یافت. ریمسکی آهی کشید و با استرابی ناشناخته با خود اندیشید باز هم پیدایش شد. هر دو مرد از جا بلند شدند و به طرف زن رفتن. این بار در تلگراف آمده بود: متشکر، تایید هویت 500 روبل تلگرافی. اداره پلیس فردا پرواز مسکو، میخودیف. وارنوخا پچپچ کرد، دیوانه شده. ریمسکی دست‌کنی‌اش را تکانی داد. کمی پول از صندوق درآورد، 500 روبل کنار گذاشت، زنگ زد. پول را به یک راهنمای نمای داد و به اداره پست روانهش کرد. وارنخا که می دید و باور نمی کرد گفت ولی گریگوری دانیلوویچ اگر نظر من را بخواهی گمانم این پول را داری می ریزی دور. ریمسکی به آرامی جواب داد بر می گردد سر جایش ولی این پیکنیک کوچولو برایش گران تمام می شود. و در حالی که به کیف وارنخا اشاره می کرد گفت ایوان ساویریچ برو وقت را تلف نکن. وارنوخا کیفش را برداشت و با قدم های کوتاه بیرون دوید به طبقه همکف رفت دم باجه بلیط سفی طولانی دید و از بلیت فروشی زن شنید که به زودی باید علامت بلید تمام شده را آویزان کند. وارنوخا یادآوری کرد که سیتا از بهترین بلیت‌های های و بالکن را نگه دارند و از باجه بلیط خارج شد. و هر طور بود خود را از شر کسانی که بلیت مجانی گدایی میکردند خلاص کرد و به دفتر کارش وارد شد تا کلاهش را بردارد. در همان لحظه تلفن به صدا در فریاد زد. بله؟ از گوشی صدای تو دماغی ای شنیده شد که میپرسید ایوان ساویلیچ وارنخا میخواست فریاد بزند که توی تئاتر نیست که تلفن حرفش را قطع کرد. ایوان ساویلیچ خودت را به نزن. و خوب گوش کن. مباده آن تلگراف ها را جایی ببری و به کسی نشان بدهی وارد نخ قرشی کرد؟ شما کی هستید؟ لطفا این بازی ها را بس کنید دیر یا زود مشتتان باز می شود. شماره تلفن شما چند است؟ صدای مشمئز کننده تاکید کرد بار روسی که میفهمی مگه نه؟ تلگراف ها را نبر مدیر داخلی با عصبانیت فریاد زد؟ پس حاضر نیستی از این بازی دست برداری و ادامه داد؟ خوب گوش کن برایت گران تمام خواهد شد به فهاشی و تهدیدهایش مدتی ادامه داد و وقتی از این کار دست کشید که متوجه شد دیگر کسی آن طرف خط به حرفهایش گوش نمی دهد. در همان لحظه دفتر کار کوچکش تاریک شد وارد از اتاق بیرون دوید در را پشت سرش محکم به هم زد و از در کناری وارد باغ تابستانی شد. هیجان زده و پر انرژی بود. بعد از تلفن موهن آخر دیگر تردیدی نداشت که مشتی اوباش شوخی خطرناکی را شروع کرده و این شوخی با ناپدید شدن لیخودیف بیارتباط نیست مدیر داخلی تصمیم داشت دست این حقاس را رو کند و عجیب اینکه احساس می کرد از این کار لذت زیادی خواهد بود در این اشتیاق میسوخت که توجه همه را به خود جلب کند و خود ناول اخبار دست اول باشد در باغ باد به صورتش میزد و شن به چشمهایش می پاشید. انگار میخواست صد راهش شود و یا بر هزارش دارد. پنجره در طبقه دوم چنان با شدت بسته شد که نزدیک بود شیشههایش بشکند و صدای وحشتناکی در برگ درختان افرا و زیزفون میپیچید. هوا تیره و سردتر میشد. مدیر داخلی چشمهایش را پاک کرد و دید که ابری طوفانی که شکمش زرد رنگ بود، بر فراز موسکو به کندی حرکت می کند از دور دست صدای قررش خفهی به گوش می رسید عجله داشت ولی با این حال اشتیاقی سوزان گریبانش را گرفت و او را واداشت تا در حیات به مستراح مردانه سری بزند و ببیند آیا برخکار توری لامپ آنجا را انداخته است یا نه وقتی به سرعت از سالن تیراندازی میگذشت از میان انبوه لالههایی رد شد که مثل پردهای مستراح آبی رنگ را میپوشاندند. برخکار ظاهرا کارش را انجام داده بود. لامپ مستراح مردانه در سر پیچ قرار داشت و توری سیمی آن هم تعویض شده بود. با این همه مدیر داخلی از این ناراحت شد که حتی در تاریکی ساعت قبل از طوفان هم نوشته هایی که با مداد بر دیوار نوشته شده بود به وضوح قابل رؤیت بود. با خود گفت: عجب که یک باره کسی با خوشحالی از پشت سر صدایش زد، ایوان سویه لیچتایی؟ لرزه بر اندام وارنخا افتاد. برگشت و در مقابلش موجود نسبتا کوتاه چاقی را دید که صورتش شبیه گربه بود. وارنخا با سردی جواب داد، بله، شخص گربه مانند و چاق و چله میو میو کرد. از دیدنت خوشحالم، یک باره چرخی زد و چنان سیلی بر بناگوش وارنوخان نواخت که کلاهش پرید و بی آنکه اثری از خود باقی بگذارد در سوراخ یکی از ها ناپدید شد برای لحظه‌ای ضربه باعث شد مستراح با نور لرزانی روشن شود آسمان برقی زد دوباره برق دومی ظاهر شد و موجود دیگری تجسد یافت کوتاه بود ولی هیکل ورزشکاران را داشت و موهایش سرخ آتشین بود یک چشمش سفید سفید بود و یک دندان نیش از دهانش بیرون زده بود. به نظر چپ دست می آمد. مخصوصا وقتی که سیلی برغاسای دیگری به طرف دیگر بناگوش مدیر داخلی زد. در جواب آسمان دوباره تپید و سقف چوبی زیر باران خیس آب شد. وار نخاک تلو تلو میخورد گفت ببین رفیق به ذهنش خطور کرد که واژه رفیق برازنده مشتی اوباش نیست که در خیابان‌ها ولو هستند و مردم را در مستراهای عمومی مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. به این دلیل نالهی کرد که ها در این فکر بود که اینها حتی لایق این عنوان هم نیستند که ضربه وحشتناک سومی را هم خورد. این دفعه ندید چه کسی ضربه را زد. از دماغش خون فواره می‌زد و بر پیراهنش می‌ریخت. شخص گربهمانن فریاد زد عوزی تو کیف چی داری؟ تلگراف مگه تلفنی بهت نگفتن که جایی نبرشان خودت بگو مگر بهت هشتدار ندادن وارنوخا نخه از زلابه کنان گفت: بله به هم هشدار دادن و باز هم رفته ها کسافت کیف رو بده ببینم موجود دوم بود همانطور تو دماغی صحبت میکرد که قبلا از پشت تلفن شنیده شده بود کیف را از دست لرزان وارنوخا زد. آنگاه دو نفری چهار دست و پای وارنوخا را گرفتند و به بیرون باغ و از آنجا در مسیر خیابان سادو بردند. طوفان به اوج رسیده بود. آب میقرید و با امواجی شبیه هزاران هزار حباب توی نافدانها قلقل قل می کرد. نافدانها گیر کرده بود و آب از پشت بامها سرریز میشد و همراه آب نافدانها در جویبارهای کف کرده جاری می گشت. همه موجودات زنده پهنه خیابان را ترک کرده بودند و کسی نبود که به ایوان ساویلیچ کمک کند. به طرفت العینی راهزنان که از روی جویبارهای گلالود میپریدند و رعد و برق‌های متناوب راهشان را روشن میکرد، وار نوخ‌های نیمه‌جان را به ساختمان شماره 302 A بردند و به سرعت به ورودی ساختمان داخل شدند. دو زن پا به کفش و جوراب خیس به دست ناچار عقب کشیدند و به دیوار تکیه زدند. راهزنان با عجله از راه بله شماره شش بالا رفتند. واره نیمه مجنون را به طبقه پنجم رساندند و در راهروی آشنا و نیمه تاریک آپارتمان استپالی خودیف به زمین گذاشتند. دو راهزن ناپدید شدند و به جای آنها زنی کاملا اوریان ظاهر شد. سرخمو بود و چشمهایش برق فسفوری می‌زد. وارنوخا احساس می‌کرد این بدترین اتفاقی است که در زندگی برایش افتاده. با ناله چرخی زد و به دیوار تکیه داد. دختر یک یکراست به سراغش آمد و دستهایش را روی شانه وارنوخا گذاشت. مو بر تن وارنوخا سیخ شد. حتی از پشت سردی پارچه کلوفت و خیس کتش احساس می‌کرد که کف دستهای زن سردتر است. به سردی یخ بودند دختر با لحنی پر محبت گفت بگذار ببوسمت چشمهای پرنورش را به چشمهای وارنوخا دوخت وارنوخا پیش از آنکه بوسه را احساس کند از حال رفته
0: و مارگاریتا آثار میخائیل بورکا
1: فصل 11 هم. دو ایوان جنگلی که یک ساعت پیش در آن سوی رودخانه زیر آفتاب ماه می, می درخشید اکنون تیره و تار و ناپیدا شده بود آب باران مانند ورقه های یک دست فرو میریخت. گاه در آسمان شکافی ظاهر می‌شد افلاک می‌شکافت و اتاق بیمار را انفجار نوری ترسناک میان باشد. ایوان ساکت روی تختش نشسته بود و گریه میکرد. و به رودخانه جوشان و گلالود خیره شده بود. با هر قرش رد زار زار می گریست و صورتش را میان دستهایش پنهان میکرد. کرد. صفحات کاغذ که از نوشته هایش سیاه شده بود بر کف اتاق می چرخید. کوشش های شاعر در تنظیم گزارشی درباره پروفسور ملعون بیسمر مونده بود. به محض آنکه پرستار چاقی که پراسکوویا فئودورونا نام داشت، یک تعهداد و یک دست کاغذ به او داد، شاعر مثل نویسندگان دو دستش را به هم مالید و میز کنار تختش را جلو کشید. شروع چندان بد نبود. به اداره پلیس از ایوان نیکولایویچ بِزْدومنی، او ماسولیت اظهاریه. دیشب همراه برلیوز مرحوم به پاتریارک پانز رفتیم. شاعر اینجا گیر کرده بود. علت اصلی همان کلمه مرحوم بود. غلط به نظر می رسید. چگونه می شد با مرحومی به پاتریارک پانز رفته باشد؟ مورده که راه نمی رود. اگر اینطور بنویسد حتما فکر می دیوانه است. به همین خاطر ایوان نیکولایویچ اصلاحاتی کرد و نتیجه این شد. همراه برلیوز که بعدا فوت شد. از این هم خوشش نیامد و روایت سومی نوشت که از هر دو روایت قبلی بدتر بود. با برلیوز که رفت زیر قطار. به فکر آهنگسازی افتاد که به همین نام بود و به ناچار اضافه کرد البته نه برلیوز آهنگساز. ایوان که با دوبرلیوز در کشمکش بود، یکباره باره تصمیم گرفت و همه نوشته ها خط بوتلان بکشد و از نو و با جمله چشمگیری آغاز کند که فوراً توجه خاننده جلب شود. به این لحاظ، اول چگونگی پریدن گربه بر قطار را شهر داد و سپس به توصیف سر جدا شده پرداخت. از قضیه سر به یاد پیشگویی پروفسور و پونتیوس پیلاتوس افتاد. و برای آنکه نوشته قانع کننده تر باشد تصمیم گرفت شرحی مفصل از داستان حاکم یهودا بنویسد از همون ای که با ردایی با هاشیهی به رنگ سرخ خونین وارد محتابی کاخ هرودیس شد ایوان جان میکند بر آنچه نوشته بود خط کشید و کلمات تازهی نوشت حتی کشید از پونتیوس پیلاتوس ترهی بکشد و بعد هم ترهی از گربه که روی پاهای عقبش جست میزد ولی طرها افتضاح بود و هرچه بیشتر مینوشت اظهاریه مخشوشتر میشد وقتی طوفان شروع شد ایوان احساس کرد رمقی برایش نمانده و هرگز قادر به نوشتن آن اظهاریه نخواهد بود باد اوراق نوشتههایش را پخش کرده بود ایوان بیان که در صدد گردآوری اوراق براید به آرامی و تلخی گریه میکرد. پرستار با محبت براسکوی و فودروفنا در میان طوفان به شاعر سر زد. وقتی گریانش دید نگران شد کرکره ها را کشید تا رعد و برق بیمار را نترساند اوراق نوشته را جمع جور کرد و همراه آنها به جستجوی دکتر رفت دکتر آمد سوزنی به بازوی ایوان تزریخ کرد و به او اطمینان داد که گریهاش به زودی متوقف می شود و طوفان می‌گذرد و همه چیز به حال عادی برمیگردد و او هم این مسائل را فراموش می‌کند. حق با دکتر بود. تولی نکشید که جنگل آن سوی رودخانه به حالت عادی برگشت. هوا صاف شد و درختان یک یک در افقی که مثل قبل آبی بود قد برافراشتند و رودخانه آرام شد. تزریق سوزن از میزان افسردگی ایوان فوراً کاست. شاعر به آرامی دراز کشید و به رنگین کمانی خیره شد که پهنه آسمان را میپوشاند. تا شب همانجا دراز کشید و حتی متوجه نشد که چه وقت رنگین کمان رنگ باخت و آسمان تیره و غم زده شد و جنگل در ظلمت فرو رفت. ایوان شیر گرمش را که خورد دوباره دراز کشید. از تغییر وضع روحیش شگفت زده بود. خاطره گریه شیطان محو شده بود و دیگر فکر سر استنجو جدا شده نمیترساندش ایوان به صرافت افتاد که کلینیک جای چندان بدی هم نیست و استراوینسکی هم آدم تیسوش و مشهوری است که سر و کار داشتن با او دلپذیر است هوای شب هم بعد از گذشتن طوفان تر و تازه بود آسایشگاه حزنآلود در خواب فرو رفته بود های سفید شیری راهروهای ساکت را خاموش کرده بودند و به جای آنها طبق مقررات های کم‌سو و آبی شب روشن بود. صدای خفه پای پرستاران بر کف لاستیکی راهروها به ندرت شنیده می‌شد. ایوان در رخوت شیرینی غرق بود. گاه به چراغ کنار تختش و گاه به چراغ کم نور سخف و گاهی به ماهی که در ظلمت رخ می‌نمود نگاه می‌کرد و با خود حرف می‌زد. شاعر استدلال می‌کرد چرا آنقدر درباره زیر قطار رفتن برلیوس هیجان زده شده؟ او به هر صورت مرد و همه ما دیر یا زود می میریم. تازه نه من بود و نه دوست سمیمیم درست فکرش را بکن او را حتی خوب نمیشناختم راستی درباره او چه میدانستم هیچ چیز جز اینکه البته تاس بود و سخت بلیغ پس خطاب به شنوندگانی خیالی ادامه داد آقایان، اجازه بدهید این مسئله را بررسی کنیم. میخواهم بدانم چرا اینقدر از دست آن پروفسور مرموز یا استاد جادوی سیاه که چشمی سیاه و توهی داشت عصبانی شدم. چرا مثل دیوانه ها با زیر شلواری و شم در دستم بالا افتادم؟ چرا چنان صحنه مسخرهای در رستوران ایجاد کردم؟ یک دقیقه صبر کن ببینم. ایوان قدیمی بود که با لحنی جدی و با صدایی که نه در درونش بود و نه بیخه گوشش گفت: ولی مگر او واقعا از پیش نمیدانست که سر برلیوز بریده می شود؟ خب در چنین موردی نباید اثوانی شد ایوان جدید اعتراض کرد.
0: منظورت چیست؟
1: کاملا موافقم که مسئله تلخ و پیچیده ای بود. این را که بچه هم میفهمد. ولی او یک موجود مرموز و برتر است. نکته جالب این ماجرا همین است. فکرش را بکن مردی که پونتیوس پیلاتوس را میشناخته. بهتر نبود به جای آن صحنه وحشتناکی که در پاتریارک پانز ایجاد کردی ازش با احترام میپرسیدی که بعداً بر سر پیلاتوس و ناصری زندانی چه آمد مگر مجبور بودی مثل دیوانه ها رفتار کنی بیتردید قتل سردبیر یک مجله خیلی مهم است ولی مگر مجله به صرف این دلیل بسته می شود. انسان فانی است و همونطور که پروفسور به حق میگفت، هر لحظه ممکن است فنا دامن انسان را بگیرد خدا او را خوب سردبیر تازهی پیدا می کنید که شاید حتی از برلیوز هم بلیختر باشد بعد از چورتی کوتاه، ایوان جدید با نفرت به ایوان قدیمی گفت خیافن بعد از این ماجرا چطور است؟ مثل دیوانه ها صدای بمی بود که به وضوح صحبت می کرد و به هیچ شکست و ایوان تعلق نداشت و شباهت تامی به صدای پروفسور داشت ایوان به دلیلی از کلمه دیوانه نه تنها دلخور نشد که حتی خوشش آمد. لبخندی زد و پیکهایش سنگین شد. خواب بر او چیره میشد. تصویر نخرهایی را دید که تنههایی پیلاسا داشتند و گربه رد میشد. گربهی وحشتناکی نبود جالب هم بود. ایوان نزدیک بود خوابش ببرد که یک دفعه توری پنجره 20 صدا کنار رفت. در محتابی روشن شده از نور ماه، هیکل مرموزی ظاهر شد و تهدیدگنان با انگشت به ایوان اشاره ای کرد. ایوان بیان که ترسی به خود راه دهد بر تخت نشست و مرد را در مهداوی مرد انگشتش را بر فشار داد و زمزمه کرد.
0: وا مارگاریتا اثر میهایل
1: فصل نمایشی از جادو مردی کوچک با دماغی سرخ رنگ و گلابی مانند کلاه شاپوی زرد مندرسی به سر داشت شلوار پیچازی و پوتین ورنی به پا رکاب زنان سوار برد و چرخی بر دو چرخه‌ای بر صحنه واریته ظاهر شد ارکستر آهنگ تندی می می‌نواخت و مرد چند بار دور صحنه چرخید و ناگهان با فریاد کوتاه ظفرمندانه ای دوچرخه بر چرخ عقب در هوا بلند شد. مرد بعد از آنکه چندوری هم تک چرخ زد، با سر بر زین دوچرخه ملق زد و یک چرخ را باز کرد و به کنار صحنه انداخت. با یک چرخ به حرکت خود ادامه میداد و با دست رکاب میزد. آنگاه دختر بور چاوی در بلوز و دامن کوتاه منجوق دوزی شده وارد صحنه شد. بر ی فلزی درازی سوار بود که یک سرش چرخ داشت و در انتهای دیگرش زینی دیده میشد. به هم که رسیدند مرد با فریادی خوش آمد گفت و با پا کلاه شاپو را از سر خود برداشت. بالاخره پسرکی حدودن هفت ساله که صورت پیر را داشت میان دو بزرگسال سال جایی برای خود پیدا کرد. بر دو چرخه یک نشسته بود که یک بوغ عظیم ماشین داشت. بعد از چند رفت و بازگشت تمام گروه همگام با صدای تند تبله ارکست با سرعت تمام به طرف جلوی صحنه حرکت کرد. نفس در سینه تماشاچیان ردیف اول حبس شد. سرهاشان را دوز دیدند چون منتظر بودند هر سه نفر با چرخهاشان به داخل جایگاه ارکست بیفتند. ولی آنها درست قبل از آنکه که چرخاشان سر بخورد و بر سر نوازندگان اركستر بیفتد متوقف شدند سه سوار با فریادی بلند از چرخهاشان پایین پریدند و تعضی میکردند دختر بور برای حضار بوسه میفرستاد و پسرک با بوغش آهنگ عجیبی میزد صدای کفزدن زدن هزار سالن را به لرزه انداخت پرده آبی پایین آمد و سوارکاران ناپدید شدند شراخ های خروج سبز رنگ خاموش شد و حباب های سفید رنگی که در لابلای ستون زیر گنبد تالار قرار داشت، هر لحظه روشنتر و پرنورتر میشد. دومین و آخرین تنفس شروع شده بود. گریگوری دانیلوویچ ریمسکی تنها کسی بود که شیوه های شگفتنگیز سوارکاری خانواده گیولی در او تأثیری به جا نگذاشته بود. در اتاق کارش تنها نشسته بود لبش را گاز می گرفت و عضلات صورتش بالا و پایین می پرید. اول در مرموزترین شرایط قیبش زده بود. و حالا هم یک دفعه وارد نخه ناپدید شده بود. ریمسکی میدانست وارد نخه کجا میخواست برود؟ ولی مردک رفته بود و هرگز برنگشته بود. شانه بالا انداخت و با خود گفت: « ولی چرا؟ برای آدم معقولی مثل ریمسکی کاری ساده‌تر از این نبود که به جایی که وارد نخه میخواست برود تلفن کند و از آنجا بپرسد که بر سرش چه آمده ولی تا ده شب حمت نکرد این کار را بکند. بالاخره در ساعت ده ریمسکی بر خود مسلط شد و گوشی تلفن را برداشت. تلفن از کار افتاده بود. یکی از راهنماهای تئاتر گزارش داد که همه تلفن‌های دیگر ساختمان هم از کار رو افتاده این اتفاق ناراحت کننده که البته چیز قاعدتاً ای نبود ریمسکی را تکان داد البته ته دلش خوشحال بود چون از اجبار تلفن زدن رهایی می‌یافت وقتی چراغ سرخی به علامت شروع تنفس بالای سر حسابدار روشن شد راه نمایی به اتاق کار آمد و ورود استاد جادوی سیاه را به تئاتر اعلام کرد. حالت ریمسکی عوض شد و آمیزهای از استراب و عصبانیت چهره اش را در هم کشاند. وظیفه او بود که به عنوان تنها عضو باقی مانده مدیریت تئاتر به پشت صحنه برود و به هنرمند مدعو خیر مقدم بگوید. زنگ اختار که به صدا درآمد مردم کنجکاف به داخل رختکن هنرمندان سرک می‌کشیدند. در آنجا شعبد بازی با ردا و دستار سفید، اسکیت بازی با جراکت پشمی بافتنی و دلغکی که صورتش با پود سفید شده بود و یک چهره پرداز دیده می شدند. هنرمند مدعو مشهور با کت رسمی دراز که با استادی تمام دوخته شده بود و با ردا و نقابش، شگفتی همه را برانگیخت دو همکار استاد از خودش حیرت آورتر بودند. یکی مرد بلندقد پیچازی پوش بود که عینک پنسی لغلقویی به چشم داشت و دیگری گربه چاق سیاهی بود که بر پاهای عقبش در رختکن قدم میزد و بی تکلف روی کاناپ مینشست و نور چراغهای بیسایبان دور آینه توالت چشمش را میزد. ریمسکی با لبخندی زورکی که تنها قیافه اش را تلخ و ناسازگار می کرد، به طرف استاد جادوی سیاه که ساکت در کنار گربه بر کاناپ نشسته بود سریخم کرد. دست دادنی در کار نبود ولی مرد پیچازی پوش خود را با زرافت به عنوان دستیار معرفی کرد. این کار موجب تعجب و نگرانی حسابدار شد چون در متن قرار داد ذکری از دستیار نشده بود. یریگوری دانیلوویچ خیلی خوشک پرسید که ابزارهای کار پروفسور کجاست. دستیار استاد جادوی سیاه جواب داد آقای عزیز اختیار دارید همه ابزارهای مورد نیاز من را همراه داریم. ببینید. اینس، زوای، دقای. در حالی که دستهای استخانیش را با حالت نمایشی از مقابل چشمهای ریمسکی می گذراند به پشت گوش گربه چنگی زد و زنجیر و ساعت طلای ریمسکی را بیرون کشید تا همان لحظه ساعت زیر کت و در جیب جلیقه حسابدار قرار داشت و زنجیرش از لای یکی از جادوگمی‌ها رد شده بود ریمسکی بی اراده به شکمش چنگی زد. حاضرین نفس عمیقی کشیدند و چهره پرداز که از راه رو سرکشیده بود از روی رضایت قتقدی کرد مرد پیچازی پوش گفت قربان ساعت مال شماست بفرمایید، در حالی که بی تکلف میخندید، ساعت را روی کف دست کسیف خود گذاشت و آن را به صاحبش پس داد. دلغک با خوشحالی به چهره پرداز گفت، من که تو ترم پلوش نمیشینم، ولی گربه حققه ساعت را تحت شعا قرار داد. یکباره از روی کاناپه برخاست و در حالی که بر پاهای عقبش راه میرفت، به طرف میز توالت رفت با چنگالش سر تنگ آب را برداشت، لیوانی را پر از آب کرد، آن را نوشید و سر تنگ را به جای اولش برگرداند و سبیلش را با یک دستمال آرایش خوش کرد. نفس از کسی در نمی آمد. دهانها باز مانده بود و چهره پرداز با تحسین زمزمه کرد آفرین. آخرین زنگ اختار به صدا درآمد و همه در هیجان انتظار یک نمایش خوب از رخگن بیرون رفتند. لحظهای بعد چراغهای سالن خاموش شد. چراغهای پایین پرده هاشیه ای از نور سرخ بر پرده می‌تاباند و در لابلای پردهها در جایی که پرتوی از نور آن را روشن می‌کرد، تماشاچیان مرد چاق و سر را دیدند که صورتش را دو تیغه تراشیده بود و لباس رسمی چرک و چروکی به تن این مرد کسی جز ارگی بنگالسکی معروفترین مجری برنامه در مسکو نبود بنگالسکی که لبخند کودکانه معروفش را بر لب داشت گفت و اینک خانومها آقایان شما شاهده در اینجا ای مکس کرد و لحنش را کاملا تغییر داد و گفت میبینم که بعد از تنفس تعداد تماشاچیها بیشتر شده مثل اینکه نصف موسکو امشب اینجا جمعند دیروز یکی از دوستانم را دیدم و گفتم چرا نیامدی برنامه ما را ببینی؟ دیشب نصف موسکو اینجا بود و او جواب داد خب من در آن نصف دیگر زندگی میکنم بنگارسکی مکسی کرد منتظر خنده ی بود ولی خنده شنیده نشد م... بله داشتم میگفتم که شاهد نمایش هنرمند بسیار معروفی از خارج خواهید بود موسی و ولند و نمایشی از جادوی سیاه البته همه میدانیم که بنگارسکی با اطمینان خاطر می خندید واقعا چنین چیزی وجود ندارد همه خرافات است. شاید باید گفت استاد ولند استاد سابق جادوی سیاه هستند و همانطور که خواهید دید در جالبترین بخش برنامهشان رمز و راز تکنیک‌های سحر و جادو را افشا خواهند کرد و حالا خانمها و آقایان چون هیچ کدام بیش از این نمی‌توانیم منتظر بمانیم این شما و این موسیو بلند بنگالسکی که سهم حقیر خود را ادا کرده بود کف دست‌هایش را به هم کوبید و آن را به علامت خوش آمد به طرف شکافی در پرده بالا برد و پرده با خشخش ملایمی بالا رفت تماشاچیان به مجرد دیدن استاد جادوی سیاه همراه با دستیاری بلند قد و گربه‌ای که بر پاهای عقبش جست میزد بسیار مشعوف شدند. بلند به آرامی گفت: صندلی دار. و فورا از هوا یک صندلی بر صحنه ظاهر شد. استاد جادوی سیاه نشست و از دلغک پیچازی پوشی که ظاهراً اسمی سوای کروویف هم داشت، پرسید: بگو ببینم فاگوت عزیز آیا فکر میکنی مردم موسکو خیلی تغییر کردن؟ استاد با سر به جمعیت اشاره کرد ولی آنها هنوز از حیرت ظهور صندلی از هوا ساکت و بی صدا بودند فاگوت یعنی همان کروویف با صدای آهسته گفت «قربان گمانم تغییر کرده باشند حق با توست موسکوی ها تغییر زیادی کردند. منظورم تغییر ظاهری است خود شهر هم تغییر کرده نه تنها لباس ها عوض شده بلکه حالا این چیزها را هم دارند اسمش چیست قطار و ترامواب و از این چیزها فاگوت با احترام اضافه کرد اتوبوس تماشاچیان به دقت به این گفتگو گوش میدادند و آن را پیش درآمد یک سحر و جادو میدانستند. گوشه تالار پر بود از هنرپیشگان و دستیاران صحنه و در میانشان چهرهی خسته و رنگ باخته ریمسکی هم دیده میشد. بر صورت بنگازکی که در گوشه از صحنه پنهان شده بود، علایم نگرانی دیده میشد، در حالی که یکی از ابروهایش به طور نامحسوسی بالا پریده بود از مکسی در گفتگوی روی صحنه برای گفتن این نکته استفاده کرد» م... غنرمند مدعوب خارجی ما بیتردید از پیشرفت های تکنولوژی که موسکو خوشحال شده. با گفتن این حرف‌ها لبخندی نصار لجنشینان و حزار ردیف های اول کرد. ولند و فاگوت و گربه هر سه به مجری برنامه رو کردند. استاد از فاگوت پرسید. من گفتم خوشحالم. فاگوت جواب داد. «قربان اصلا چنین چیزی نگفتید. پس این مردک چه میگفت؟ او دروغ میگفت. دلغه که پیچازی پوش این جمله را آنقدر بلند گفت که همه تئاتر آن را شنیدند و آنگاه به بنگالسکی رو کرد و گفت شنیدی تو دروغگو هستی بنگالسکی که از عصبانیت چشمهایش داشت از حدقه در می آمد سعی کرد چیزی بگوید که شلیک که خنده‌ای از تالار بلند شد طبعا علاقه چندانی به اتوبوس و تلفن و هم ندارم فاگوت اضافه کرد یعنی به دستگاه‌ها دقیقا خیلی متشکرم استاد با صدایی بم صحبت میکرد و کلمات را هجاب هجا بر زبان می آد علاقه من به مسئله بسیار مهمتری است آیا مسکویی تغییر درونی هم کرده یا نه؟ قربان جدا که سوالی است اساسی در دو جناه نگاه ها رد و بدل می شد و شانه ها بالا میافتند بنگازکی می میشد و ریمسکی سفید استاد که حالت نگرانی عمومی را دریافته بود به یک گفت فاگوت عزیز به اندازه کافی حرف زدیم تماشاچیان خسته شدند. به عنوان پیش درآمد یک چیز سادهی نشانمان بده در سالان خشخشی بلند شد که از فراغت خاطر قایت میگن فاگوت و گربه به دو طرف مخالف چراخهای زیر پرده رفتند فاگوت با انگشتانش بشکنی زد و فریاد کشید سه چهار و یک دسته ورق را از هوا قاپید و یک تیغ به طرف گربه انداخت و او هم ها را گرفت و به همین شکل پسشان فرستاد. قوس بر راق کارتها پیچی خورد و فاگوت دهانش را مثل یک پرنده کوچک باز کرد و تمام دسته ورق را فرو برید. گربه تعظیمی کرد و شلیک ها به هوا رفت. از دو جناه فریاد تشویق مشتاقان شنیده می شد. فاگد به سندلی های لج اشاره کرد و گفت خانمها ها آقایان دسته ورق الان در ردیف هفتم در کیف جیب رفیق پارچفسکی است. بین یک اسکناس سروبلی و برگه احزاریه دادگاه که بر اساس آن رفیق را به جرم عدم پرداخت نفقه زن سابقش به دادگاه فراخواندند. دوباره در سالن خشخشی بلند شد. مردم نیمخیز شده بودند و بالاخره مردی که واقعا پارچفسکی نام داشت در حالی که از خجالت کبود شده بود از جا برخواست و دسته ورق را از کیفش بیرون آورد و چون نمی دانست با آنها چه باید بکند در هوا تکانشان داد فاگوت فریاد زد به عنوان یادگاری نگهشان دارید به آنها احتیاج خواهید داشت مگر دیشب سر شام نمی که اگر پکر نبود زندگی مفت هم نمیارزید از بالکن فریادی شنیده شد این یک قوقه قدیمی است مردی که در لجن نشسته همدست آنهاست فاگوت که به بالکن نگاه میکرد فریادی از سر خشم کشید این تو فکر می کنی؟ پس تو هم همدست هستی چون یک دسته ورق هم در جیب تو است جوشی در بالکن به راه افتاد و صدای شنیده شد که با خنده میگفت درست میگوید اینجا سف کنید کمی هم پول اینجاست کسانی که در لژ نشسته بودند سرهاشان را به عقب برگرداندند. مرد خجالت زده بالکن در جیبش بستهای پول پیدا کرده بود بستهای پول که با یک نوار بانکی بسته بندی شده بود و روی نوار نوشته شده بود یک هزار روبر اطرافیان دورش جمع شدند. با انگشتهایش با نوار ور میرفت تا ببیند اسکناز ها واقعی است یا صرفا کاغذی است که برای نمایش چاپ کرده؟ صدای زوغزده ای از بالکن شنیده شد خدای من اسکناز واقعی است مرد چاق و چله از لوژ با لحن گدایی گفت اگر باز هم از آن دست ورخ داری خب یک دفعه هم با من بازی کن فاگوت جواب داد اوک اوک ولی چرا بازی را به شما منحصر کنم همه در بازی شرکت کنید. لطفا همه به بالا نگاه کنید. یک هفتیری در دستش ظاهر شد. دو هفتی رو به هوا بود. سه برقی زد و صدایی بلند شد و یک دفعه آبشاری از کاغذ سفید از زیر گنبد فراز سالن فرو ریختن گرفت. ها چرخ می‌خورد و چرخ می‌خورد و برخی در بالکن فرو می‌آمد. و بعضی در نزدیکی محل ارکستر یا بر سحنه به زمین می نشست. چند لحظه بعد رگبار اسکناس به لژ رسید و تماشاچیان شروع به برداشتن آن کردند. صدها دست به هوا رفته بود چون تماشاچیان پولها را در مقابل نور صحنه گرفته بودند و می‌دیدند که همه علائم مشخصه اسکناس اسیل را دارد. بوی اسکناسها جای شکی باقی نمیگذاشت همان بوی خوش و منحصر به فرد اسکناس نو بود. همه تئات را اول ذوق و بعد حیرت فرا گرفت. از تمام سالن در میان نفسهای های و خنده های پرشور کلمه پول پول شنیده میشد. یکی از تماشاچیان چهار چنگوری شده بود و در میان ردیف و زیر صندلی ها میگشت. چند نفر دیگر بر صندلی هایشان ایستاده بودند تا اسکناس را که میپیچید و میچرخید و فرو میافتاد در هوا بقاپند. کم کم حالتی از گیجی در چهره افراد پلیس دیده میشد هنرمندانی که در پشت صحنه بودند آشکارا به طرف جناهای سالن فشار می آوردن. از ردیفهای میانی صدایی شنیده شد ولش کن من اول گرفتمش مال من است و سپس صدای دیگر اه اینقدر حل نده وگرنه سر و صورتتو له میکنم آ... صدای خفه سقوط چیزی بلند شد. کلاه آهنی پلیس در ردیف‌های میانی دیده شد و یکی از تماشاچیان را بیرون بردند. موج هیجان بالا گرفت و داشت از کنترل خارج می‌شد که فاگوت با شلیکی هوایی باران اسکناس را متوقف کرد. دو مرد جوان که عمدن لبخند می‌زدند از جا برخاستند و به طرف بار حرکت کردند. زنگ بلندی به صدا درآمد. تماشاچیان، از شدت هیجان میخکوب شده بودند و بنگالسکی که میکوشید وز را اداره کند تکانی خورد و روی صحنه ظاهر شد میخواست با هر جانکندنی شده بر خودش مسلط بماند و به عادت معمول ادای شستن دستهایش را درآورد و به بلندترین صدا گفت خانمها آقایان ما شاهد تجربه‌ای در به اصطلاح عمومی بودیم صرفا یک تجربه علمی بود که بهتر از هر چیز نشان می داد سهر و جادو چیز مافوق طبیعی نیست. از استاد بلند می که راز این آزمایش رو افشا کنه. خانومها ها آقایان، اکنون می بینید که اون به اصطلاح اسکناسها به همون سرعتی که ظاهر شدند، ناپدید خواهند شد. شروع به دست زدن کرد ولی تنها ماند. در چهرش لبخندی هاکی از اطمینان ظاهر شد ولی حالت چشمهایش از چش تماشاچیان از سخنرانی بنگاسکی خوششان نیامده بود. فاگوت سکوت را شکست. و این تجربه بود در به اصطلاح مزخرف بافی و آنگاه با صدای زنگداری که شبیه صدای بود، اعلام کرد خانم آقایان اسکناس ها همه واقعی هستند. صدای بمی یک دفعه بلند شد. آفرین. فاگوت به بنگاسکی اشاره کرد و گفت این مرد کم کم دارد حسلم را سر می برد. بی خود در کارهایی که به اون مربوط نیست دخالت می کند. تمام برنامه ها را خراب می کند. چه کارش کنیم؟ چی گفتی آقا؟ سرش را ببریم؟ فاگوت فوراً به این پیشنهاد وحشیانه جواب داد. بد فکری نیست بهیموت. روبه گربه کرد و گفت کارت را بکن. اینس، توای، دغای. و آنگاه عجیبترین واقعه رخ داد. موهای گربه بر تنش سیخ شد و صدای میوی وحشتناکی از او درآمد. چون زد و سپس مانند ببری بر سینه بنگاسکی پرید و از آنجا به طرف سرش رفت. صدای وحشتناکی درآورد چنگالش را در موهای چرب مجری برنامه فرو کرد و با جیغ ای با دو چرخ سر را یکسره از گردن جدا نمود. و 500 نفر یک دفعه با هم فریاد زدند. از رکهای بریده شده گردن خون فواره میزد و پیراهن و فراک مرد را خیس میکرد. بدن بیسر پاهایش را احمقانه تکانی داد و بر زمین نشست. جیخهای عصبی از سر تا سر سالن به گوش می رسید. گربه سر را به فاگوت داد و او آن را از مو بلند کرد و به تماشاچیان نشان داد. سر با درماندگی نالهی کرد که دکتر بیاورید. فاگوت با لحنی تهدیدآمیز به سر گریان گفت باز هم مزخرف می گویی یا نه؟ سرغدغدی کرد که قل می دهم دیگر نگویم صدای زنی از یکی از لشهای مخصوص بر فراز قیل و جمعیت بلند شد و گفت تو را به خدا دیگر عذابش ندهید و استاد به طرف صدا برگشت فاگوت به تماشاچیان رو کرد و گفت خب خانم ها آقایان موافقید ببخشیمش اول صدای جیغ چند زن از ردیف های جلو بلند شد و به تدریج با صدای مردان هم آواز شدند که بله ببخشیدش ببخشیدش فاگوت از پروفسور نقابدار پرسید قربان شما چه می‌فرمایید استاد جادوی سیاه با تأمل جواب داد خب اینها هم مثل همه آدمهای دیگر هست از پول زیادی خوششان میآید ولی خب همیشه همین طور بودند انسان عاشق پول است خواه پول از شرم باشد خواه از کاغذ و خواه از برنز یا طلا البته بی فکر هم هستند ولی گاهی احساساتی هم میشوند آدمهایی ساده اند در واقع مرا یاد اسلافشان میاندازند با این تفاوت که البته مسئله کمبود مسکن عصبیشان کرده و سپس فریادکشان فرمان داد سرش را بگذارید سر جایش گربه با دقت هدف گرفت و سر را به طرف گردن پرتاب کرد و سر چنان دقیق بر جایش نشست که انگار هرگز از تن جدا نشده بود. عجیبتر از همه این بود که حتی علامت زخمی هم دیده نمیشد. گربه چنگالش را بر فراک و پیراهن کشید و لکه های خون همگی ناپدید شد. فاگوت بنگارسکی نشسته را بر پای استاند و مشتی پول در جیبش گذاشت و او را به خارج صحنه برد و گفت برو بودو بیتو خشتر میگذرد مجری برنامه مات و مبهوت بود و تلو تلو میخورد. بشیر آتش نشانی نرسیده بود که از حال رفت با حالتی رقتانگیز فریاد میزد که سرم سرم ریمسکی از جمله کسانی بود که به قصد کمک جلو دویدند مجری برنامه گریه می کرد و چیزی را در هوا قاب میزد و می گفت سرم را پس بدهید. سرم، آپارتمانم مال شما، همه ی مال شما، فقط سرم را پس بدهید. یکی از راهنماها دوید که دکتر بیاورد. سعی کردند بنگارسکی را بر کاناپه در رخگنش بخواباند ولی مقاومت می کرد و وحشی شده بود. وقتی مجری برنامه بیچاره را از صحنه دور کردند، ریمسکی به سرعت به طرف صحنه برگشت. معجزات تازه‌ای در جریان بود. همان وقت یا کمی زودتر بود که استاد جادوی سیاه و صندلی دستهدار رنگ و رو یکسره از صحنه محو ناپدید شدند. تماشاچیان که مجذوب حقه های فاگوت بودند، حتی متوجه ناپدید شدن استاد هم نشدند. فاگوت بعد از آنکه مجری برنامه را از صحنه خارج کرد، به تماشاچیان روی کرد و گفت حالا که از شر این مزاحم وامانده خلاص شدیم، مغازهی برای بانوان باز میکنیم. در یک چشم به هم زدن، نیمی از صحنه پر شد از قالیهای ایرانی. آینه های قدی و یک ردیف ویترینهای مختلف و تماشاچیان از دیدن آخرین متهای پاریس در بعضی از ویترینها ها حیرت کرد. در ویترین های دیگر تعداد زیادی کلاه زنانه برخی بیپر و بعضی بر و بعضی پردار دیده می شود. همچنین صدها جفت کفش بر صحنه بود. کفش های سیاه، کفش های سفید، کفش های زرد، کفش های چرمی، کفش های ساتن، کفش های سگکتار، کفش های جواهر نشان. در کنار کفش ها شیشه های عطر امبوه کیف دستی از پوست گود و ساتن و ابریشم و بالاخره در کنار کیف ها مشتیم ماتیکدان مطلا دیده می شد. دختر سرخمویی در لباس تیره شب یک دفعه از هوا بر صحنه ظاهر شد. زیباییش را تنها جای زخم غریبی بر گلوش خطشهدار میکرد و از پشت ویترینها همان لبخند صاحب مغازه ها را برلب داشت. فاگوت با نیشخندی جذاب اعلام کرد مؤسسه لباسها و کفش های کهنه بانوان را مفت و مجانی با لباسها و کفش های تازه پاریسی تعویض می کند و کیف دستی همراه با همه خیرت و پرت هم جزء معامله هستند. گربه مانند فروشندهی که در را به روی مشتری باز می کند دولا و راست می شد. دختر روی صحنه با صدایی که کمی گرفته بود، مطالبی گفت که گرچه عجیب و غریب به نظر میآمد ولی از چهره زنان تماشاچی در لوج میشد حدس حد زد که پیشنهادهایش سخت و انگیز است. شنل، میتسوکو، نارسیس نوار، شانل نمبر 5 لباسهای شب، لباسهای عصر، فاگوت خم شد، گربه تعظیم کرد و دختر در ویترین ها را گشود. فاگوت فریاد زد بفرمایید خواهش میکنم خجالت نکشید. در تماشاچیان جنب و جوشی دیده میشد ولی کسی نمی نمیکرد به صحنه قدم بگذارد. بالاخره خانومی مخورمایی از ردیف دهم ده لژ برخاست و در حالی که بی تکلف میخندید به طرف پله های کنار صحنه رفت. فاگوت فریاد زد آفرین اولین مشتری رسید. بهیمود برای خانم یک صندلی بیار. مادم اجازه میفرمایید از کفش ها شروع کنی؟ مخورمایی بر صندلی نشست و فاگوت فوراً انبوهی از کفش های مختلف را جلوی خانوم روی قالی پخش کرد. کفش بنفش کمرنگی را بپا کرد. محض امتحان چند قدمی راه رفت و پاشنهای کفش را وارسی کرد. با حالتی فکور پرسید بعدا پام را نمی زند؟ که بهش برخورده بود فریاد زد خانم دست بردارید و گربه هم میویی کرد که از آزردگی خاطر حکایت داشت. مخورمایی در حالی که لنگه دیگر کفش را بپامی کرد با وقار و متانت گفت موسیاب برشان میدارم. کفش های را به پشت پرده انداختند و دختر همراه دختر سرخمو و فاگوت که چند از لباس شب را بر چوب رختی حمل میکرد به پشت پرده رفت گربه مشغول کمک بود و برای تأثیر بیشتر نوار متری به گردنش آویزان کرده بود. لحظه بعد مو با لباس شب از پشت پرده بیرون آمد و آه از نهاد همه سالن برخواست. دختر که حالا خوشکلتر شده بود رفت جلوی آینه. شانه های برهنش را تکانی داد، به موی خود دستی کشید و چرخی زد تا از پشت هم لباس را ببیند. فاگوت در حالی که جعبه بازی حاوی یک شیشه عطر به دختر میداد گفت موسسه استعدار دارد این را به عنوان یادگاری بپذیرید دختر با آن گفت مرسی و از پله ها پایین آمد و به طرف لج رفت در راه مردم از جایشان میپریدند و دستی به شیشه عطر میکشیدند صد شکست زنان از همه سو به طرف صحنه حجوم بردند در میان همه همه صحبتها و خنده ها و فریادها صدای مردی شنیده شد که بهت اجازه نمی دهم و پشبندش جیغ زنی بود که می گفت دستم را ول کن قل حقیر کتح فکر زنها به پشت پرده ناپدید می و لباسهای کهنه را همانجا می گذاشتن و با لباسهای نو برمیگشتند یک ردیف زن بر چهار پایه های نشسته بودند و های نو امتحان می کردن. فاگوت دو زانو نشسته بود و پاشنکشی به دست داشت و سخت مشغول بود. در حالی که گربه زیر بار گران کیف و کفش دائم بین ویترین ها و چهار پایه ها تلو تلو می خورد و دختری که زخم سرخی برگردن داشت این طرف و آن طرف می و چنان گرم ماجرا شده بود که پس از مدتی فقط به زبان فرانسه تکلم می کرد. عجیب این بود که همه زنان حتی آنها که کلمه ای فرانسه نمیدانستند حرفهای دختر را کاملا میفهمیدند. در میان حیرت هزار مرد تنهایی از صحنه بالا رفت. اعلام کرد که زنش سرما خورده و تقاضا کرد چیزی بهش بدهند که برای او به منزل ببرد. برای اثبات ادعای متعهل بودنش میخواست خواست اش را نشان بدهد. که خندهی از این شوهر باوجدان استقبال شد فاگوت اعلام کرد که حتی بدون دیدن گذرنامه هم حرفهای مرد را قبول دارد و دو جفت جوراب ابریشم تحویلش داد. گربه هم به طور خودنگیخته یک جعبه کرم صورت بر جورابها ها افسود صف زنان خوشحال پشت سر هم با لباس شب و پیژامههایی با تصویر گلدوزی شده ی اجده و لباس های کلاه بر سر به طرف سالن میخروند آنها که دیر جنبیده بودند تازه داشتند به طرف صحنه میآمدند آنگاه فاگوت اعلام کرد که چون دیر وقت است ظرف یک دقیقه مغازه تا فردا شب بسته خواهد شد بلبشوی غریبی در صحنه ایجاد شد زنان بیان آنکه امتحان کنند هر کفشی که به دستشان می‌رسید می‌قاپیدند زنی پرید پشت پرده لباسهایش را بیرون انداخت اولین چیزی را که دم دست بود یک لباس ابریشم که بودته عظیم گل از اینش می کرد به تن کرد و یک لباس شب را هم قاب زد و برای حسن ختام دو شیشه عطر برداشت دقیقا یک دقیقه بعد صدای شلیکی شنیده شد آینه ها ناپدید گشت ویترین ها و چهار پایه ها آب شد و قالی ها و پرده ها به هوا رفت آخرین چیزی که ناپدید شد تل لباس های کهنه روی صحنه بود صحنه دوباره اوریان و خالی شد در این لحظه شخصیت جدیدی به خیلی بازیگران پیوست صدای باریتون دلپذیر و از خود مطمئنی از لوژ شماره دو شنیده شد آقا وقتش شده که به تماشاچیان نشان بدهید که این حقه ها را چطور سوار کردید؟ مخصوصا حقه اسکناس را در عین حال مایلی مجری برنامه را دوباره در صحنه ببینیم تماشاچیان نگران این قضیه هستند صدای باریتون به کسی جز مهمان برجسته شب آرکادی آپولونیچ سمپلیارف رئیس کمیسیون آکوستیک تعاترهای مسکو تعلق نداشت در لوژ آرکادی آپولونیچ دو خانوم همراهش بودند یکی مسم بود و لباس‌های مد و گران قیمت به داشت و دیگری زیباب و جوان بود و ساده‌تر لباس پوشیده بود وقتی که بالاخره گزارش رسمی ماجرا را تنظیم کردند مصجعر شد که اولی همسر آرکادی آپولونیچ و دومی از خیشاوندان دور خانواده بوده از اهالی شهر ساراتوف و از هنرپیشگان جوان و تازه کار به شمار می‌رفت و فعلا در آپارتمان سمپلیارف سگنا بود. فاگوت جواب داد خیلی معذرت میخوام. متاسفم که چیزی برای نشان دادن نمانده. همش خیلی واضح هست. میبخشید ولی من موافق نیستم. توضیحی لازم است. وگرنه نمایش درخشان شما تأثیر سویی به جا خواهد گذاشت. تماشاچیان طالب توضیح هم. گیر جسور سخن آرکادی را قطع کرد. تماشا چیان تا آنجا که من اطلاع دارم اصلا چنین چیزی نمیخواهند ولی آقای آرکادی آپولونیچ با در نظر گرفتن مقام منیع شما و از آنجا که اصرار میکنید، گوشه ای از تکنیک‌هایمان را برایتان توضیح خواهیم داد برای این کار اگر اجازه بفرمایید اول یک برنامه کوچک دیگر اجرا آرکادی اپولونیچ مشتاقانه گفت البته ولی باید رمز آن را هم نشان بدهید. بسیار خوب قربان، بسیار خوب. آرکادی اپولونیچ ممکن است بپرسم دیشب کجا بودید؟ با این سؤال کاملا نامربوط و بیموقع در چهره آرکادی اپولونیچ تغییری کامل و سریع پدیدار شد. زنش با تفرون گفت که دیشب آرکادی آپولونیچ در کمیسیون آکوستیک شرکت کرده و بی تردید این مسئله ربطی به سهر و جادو نداره فاگوت جواب داد خانم عزیز ربط دارد ولی شما طبعاً از چگونگی ربطش بی‌اطلاعی درباره جلسه اشتباه می‌کنید وقتی که به محل جلسه رفت جلسه‌ای که اصولا قرار نبود تشکیل شود شوفرش را دم در کمیسیون آکوستیک مرخص کرد و سوار اتوبوسی شد و برای دیدن خانوم هنرپیشهای به نام میلیتسا آندریونا پوکوباتکو از گروه تئاتر محلی به خیابان یلوخوفسکایا رفت و حدود چهار ساعت در آپارتمان خانوم ماند صدای دردالودی از میان سکوت سنگین سالن بلند شد. ناگهان شلیک خنده آرام و پرکینه زاده جوان هم شروع شد. با تعجب گفت که البته مدتهاز بهش مشکوکم. حالا میفهممان عوضی دست دهم ده چطور توانست نقش لویزا را به دست بیاورد. و با یک حرکت سریع بازوانش چتر کوتاه و کلفت بنفش کمرنگی را، بر فرق آرکادی آپولونیش گوید فاگوت بی که در واقع کسی جز کروویف نبود فریاد زد خانوم آقایان این هم توضیحی که میخواستید. همان همون توضیحی که آرکادی آپولونیچ برایش آنقدر سینه چاک میداد. همسر با آصابانیت گفت که بی هیا ی بی همه چیز چطور جورت میکنی آرکادی آپولونیش رو کتک بزنی و آنگاه با تمامی وزن عظیمش در لوژ مخصوص به پا دختر جوان بی اراده شلی که خنده شیطانی دیگری سر داد. با خنده گفت: همانقدر حق دارم که تو داری. و با خوردن ضربه دیگر چتر بر سر آرکادی آپولونیچ، صدای خفه ای بلند شد. مادام سمپلیارف با صدایی وحشت زده فریاد زد که پلیس، دستگیرش کنید. در اینجا گربه خود را به زیر نور نورافکن ها رساند و با صدای انسانی گفت: در اینجا برنامه امشب ما تمام می شود. رهبر ارکستر لطفاً موسیقی پایان رهبر ارکستر که مبهوت مانده بود بی که درست بداند چه کند چوب دستش را تکانی داد و ارکستر به صدا درآمد یا بهتر است بگوییم نواهای نامنظمی را به جای مارشی غالب زد که معمولاً همراه اشعاری مستهجن ولی خندهدار اجرا شد البته طولی نکشید که نوای موسیقی در میان جنجالی که برخواست غرق شد پلیس به طرف لژ مخصوص سیمپلیارف دوید. تماشاچیان کنجکاو از در و دیوار بالا می رفتند که ماجره را از نزدیک تماشا کنند. چیغهای بنفش و خنده های شیطانی شنیده می شد و گاه تنین زرین سنج ارکستر صداها را در خود فرو می بردید. صحنه یک بار خالی شد. فاگوت بدزات و بهیموت همان گربه بدتینت به هوا رفتند و ناپدید شدند. همانطور که قبلا استاد جادوی سیاه با صندلی دستدار قدیمیش ناپدید شده بود.
0: سیزده هم.
1: قهرمان وارد می شود ایوان پاهایش را از تخت بیرون انداخت و خیره شد مردی در محتابی ایستاده بود و به دقت داخل اتاق را برانداز می کرد سی و هشت سالی داشت سبزه بود و صورتش را دو تیغه کرده بود دماغش نکتیز بود و چشمهایش دو دو میزد زد و طره مو بر پیشانیش خم شده بود مهمان مرموز چند لحظه‌ای گوش داد. وقتی از تنهایی ایوان اطمینان حاصل کرد، وارد اتاق شد. وقتی که مرد وارد شد، ایوان دید که لباس بیمارستان به تن دارد. پیژامه و دمپایی پوشیده بود و ردای قهوه‌ای تیره به دوش داشت. مهمان به ایوان چشمکی زد، دست کلیدی را در جیبش گذاشت و با صدایی بسیار آهسته پرسید: اجازه میفرمایید بنشینم با شنیدن جواب مثبت در صندلی دستداری فرو رفت ایوان به طبعیت از حرکت هشدار ی انگشت مهمان آهسته صحبت کرد چطور وارد اینجا شدید مگر توری های پنجره قفل نیستند مهمان سری تکان داد و گفت بله توریها قفلند پراسکووی فودورونا آدم بسیار عزیزی است ولی متأسفانه بسیار فراموشکار است. حدود یک ماه پیش این کلید را ازش کش رفتم و با این کریدیتا ها توانم به محتابی بروم. محتابی در طول تمام این طبقه ادامه دارد. به همین خاطر هر وقت بخواهم می توانم به دیدن همسایه ها بروم. ایوان با علاقه پرسید اگر می شود به محتابی رفت پس فرار هم می شود که نکند مهتابی آنقدر بلند است که نمی شود از آن پرید. مهمان با قاطعیت جواب داد نه nah, من از اینجا نمی توانم در بروم. نه به خاطر آنکه مهتابی بلند است. بلکه به خاطر اینکه جایی ندارم بروم. بعد از مکسی اضافه کرد به همین دلیل همینجا هستم. ایوان که به چشمهای ناآرام و قهوه‌ای مرد خیره شده بود تکرار کرد هم. همینجا هستیم مهمان به یک بار نگران شد خب ببینم مسلما شما که آدم خشنی نیستید میدانید تحمل سر و صدا و خشونت و اینجور چیزها را ندارم. مخصوصاً از صدای فریاد مردم بدم می آید. مهم هم نیست که فریاد از سر درد باشد یا خشم یا هر نوع دیگرش فقط به من اطمینان بدهید که خشن نیستید خشنید؟ شاعر مردانه اعتراف کرد دیروز در رستورانی زدم تو پوزه یکی. مهمان که به وضوح این کار را نپسندیده بود پرسید برای چه؟ ایوان با شرمساری جواب داد متاسفانه باید بگویم که دلیلی نداشت. مهمان سرزنش کنان گفت خجالت آور است؟ تازه از اصطلاحی که به کار بردید خوشم نمیآید. زدم توی پوزش یعنی چه؟ مردم صورت دارن. نه پوزه. فکر میکنم منظورتان این بود که مشتی به صورت کسی زدید. اما این کارها رو نباید کرد. بعد از این سرزنش مهمان پرسید. چه کاره هستید؟ ایوان با بیمیلی اعتراف کرد. شاعرم. این حرف مرد را ناراحت کرد. با تعجب گفت. این هم از بخت بد من است ولی فوراً از حرفش پشیمان شد و عذر خواست و پرسید اسمتان چیست؟ بزدم نی. مرد شهره در هم کشید و آهی کشید ایوان با کنجکاوی پرسید چطور مگر از شهرهای من خوشتان می آید؟ خوشم نمیآید از آنها چیزی خانده اید؟ هیچ کدام از اشارتان را نخوندم پس چرا آن حرف را زدید؟ مهمان جواب داد چرا نباید بزنم؟ بسیاری از اشعار دیگران را خواندم گمان نمی کنم که موجزهی شده باشد و اشعار شما چیز بهتری باشد ولی حسن نیت به خرج می دهم و از خودتان می پرسم. شعرتان خوب است؟ ایوان با صداقت و جسارت گفت مزخرف است مهمان لا بکنان گفت دیگر شعر نگویید ایوان خیلی رسمی جواب داد قول میدهم که نگویم وقتی با فشردن دست یکدیگر قرارشان را قطعی میکردند، صدای پا و زمزمه ای از راه رو شنیده شد مرد به سرعت پرید توی محتابی و توری را پشت سرش بست پراسکوویو یا به داخل اتاق سرک کشید و حال ایوان را پرسید و سؤال کرد که ترجیح می‌دهد در تاریکی بخوابد یا زیر نور ایوان از او خواست که چراغ‌ها را روشن بگذارد و پراسکوف یا شب به خیری گفت و رفت. وقتی دوباره سکوت شد، مهمان هم برگشت. با زمزمه به ایوان گفت مریض تازه را در اتاق 119 خواباندند مرد چاقی است که صورتش بنفش رنگ است و دائم چیزی درباره دلار در هواکش بلغور می کند. و قسم می خورد که نیروهای شیطانی بر منزلشان در خیابان سادو چیره شدند. آنگاه مهمان که ازولات صورتش میپرید گفت هی به پوشکین فوش میدهد و فریاد میزهد انکخ انکخ کمی که آرام شد بر صندلی نشست و گفت ولی بهتر است درباره او صحبت نکنی. چطور از اینجا سر آوردید؟ ایوان که با افسردگی به زمین خیره شده بود گفت به خاطر پونتیوس پیلاتوس چی؟ عجب اتفاقی؟ لطفا در این مورد بیشتر توضیح بدهید ایوان نمیدانست چرا؟ اما میدید که میتواند به این غریبه اطمینان کند اول با کمی خجالت و بعد با اطمینان خاطر بیشتر به شرح وقایه روز اخیر در پاتریارک پانس پرداخت مهمان با ایوان مثل عاقل ها رفتار می کرد به داستان کمال علاقه را نشان میداد و با ادامه داستان بیشتر به خلص فرو می رفت گهگاه صحبت ایوان را قطع میکرد و با تعجب میگفت بله بله ادامه بدهید ولی تو رو به خدا چیزی را از قلم نیندازید ایوان هم چیزی را از قلم ایوان هم چیزی را از قلم نینداخت چون نقل داستان به این ترتیب آسانتر میشد و بالاخره به لحظه نزدیک شد که پونتیوس پیلاتوس ردای سفیدی با هاشیهی سرخ به رنگ خون بردوش از جایگاه بالا میره در آن لحظه مهمان دستهایش را مثل وقتی که دعا می خوانند برهم گذاشت و با خود زمزمه کرد حدث می زدم. همه اش را حس می زدم. مهمان که به داستان وحشتناک مرگ برلیوز گوش می‌داد، متذکر نکته عجیبی شد و چشمهایش از کینه برگی زد. فقط از این متأسفم که چرا لاتونسکی منتقد و ممستیس لاف لابرویچ شارلاتان جای برلیوز نبودند. و با آرامش و حالتی خلسهوار گفت ادامه بدهید مهمان از داستان پول بلیت دادن گربه و راننده زن قطار بسیار خوشش آمد. ایوان که موفقیت در داستان سرایی به وجدش آورده بود گوز کرد این طرف و آن طرف جست و مثل گربه که سبیلش را با یک سکی ده کپکی میتاباند سبیل تاباند به اینجا که رسید مهمان از بس سعی کرده بود بلند نخندد نزدیک بود از حال برود. و اینطور شد که وقتی ایوان وقایع گیری بایدف را شهر داد افسرده شد. مهمان دستی به نشانه همدردی بر شانه شاعر بیچاره گذاشت و گفت شاعر بدبخت. ولی دوست عزیز گناهش به گردن خودتان است. نبایست با او چنین بیپرواب و بینزاکت رفتار میکردی. حالا دارید تاوانش را پس میدهید. باید تازه خوشحال باشید که نسبتاً قصر در رفتید. ایوان که از هیجان مشتهایش را گره کرده بود گفت: ولی این مردک واقعا کی بود؟ مهمان به ایوان خیره شد و با طرح سؤالی جوابش را داد. عصبانی که نمیشوید می‌دانید ما اینجا آدم‌های نامتعادلی هستیم. شما که تغاظای دیدن دکتر یا تزریق آمپول نمی کنید یا از این قبیل ناراحتی ها. ایوان با تعجب گفت نه نه بگو ببینم او کیست؟ مهمان جواب داد بسیار خوب. شما دیروز در پاتریارک با ابلیس ملاقات کردید. ایوان همانطور که قول داده بود خوشخونت نشان نداد ولی به شدت می لرزید. ممکن نیست، او وجود خارجی ندارد دست بردار، شما یکی دیگر نباید این حرف را بزنید شما ظاهرا از اولین کسانی بودید که از او صدمه دیدید ببینید چطور گوشه یک گیرینه که روانی افتاده اید و باز هم معتقدید که وجود خارجی ندارد خیلی عجیب است ایوان قدرت تکلم را از دست داده بود مهمان ادامه داد به محض آن که قیافهش را شهر دادید، حد زدم که دیروز با چه کسی صحبت می کردید. باید از آن کنم که از برلیوز در حیرتم. شما البته خامید. مهمان دوباره از عبارتی که به کار برده بود عذر خواست. ولی او تا آنجا که من شنیده آدم چیز خاندهی بود. اولین حرفای این پروفسور با شما همه تردیدهایم را برطرف کرد. دوست عزیز، او را که نمی شود مرا دوباره میبخشید ولی اگر اشتباه نکنم شما آدم جاهلی هستید بله بله هستم خب ببینید حتی صورتی که برایم توصیف کردید چشمهایی که رنگهای مختلف داشت ابروها معذرت میخوام ولی شما اپرای فاوست را دیده اید ایوان شرمزده توجیهی کرد بفرما تعجب آورم نیست ولی همانطور که گفتم از برلیوز در حیرتم او نه تنها آدم چیز خانده است بلکه خیلی هم حق باز است البته در دفاع از او باید این نکته را بگویم که ولند حتی میتواند آدمهای خیلی باهوش باهوشتر از برلیوز را هم گمراه کند ایوان فریاد زد چی؟ یواش ایوان دستش را توی هوا چرخاند بر پیشانی کوبید و با صدای دورگه گفت حالا متوجه میشوم، بر کارت ویزیتش حرف وی دیده میشد چه حماقتی کردم؟ چند لحظه گیج و به ماه خیره شد که از مقابل نوری به آرامی میگذشت و آنگاه گفت: یعنی میگویید پونتیوس پیلاتوس را هم واقعا می یعنی آن وقت هم زنده بوده تازه به من میگویند دیوانه؟ این را گفت و با عصبانیت به در اشاره کرد. لبخند تلخی بر لبان مهمان خشک شده بود. مهمان گفت که باید واقعیات را پذیرفت و صورتش را به طرف ماه چرخان که به سرعت از میان ابری عبور میکرد. من و تو هر دو دیوانه هستیم و انکارش هم نمی شود کرد. او با ضربهی که به تو زده دیوانت کرده. البته از روحیه تو هم انتظاری نمی شود داشت. به هر حال آنچه شهر دادی به راستی اتفاق افتاده ولی این واقعه آنقدر عجیب است که حتی استراوینسکی این روانشناس نابغه هم حرفت را تبعا باور نمی کند. معاینت کرده؟ بله. مردی که با تو صحبت کرد پونتیوس پیلاتوس را واقعا دیده و با کانت واقعاً صبحانه خورده و حالا هم تصمیم گرفته سری به مسکو بزند. ایوان قدیمی سرش را بلند کرد آتشش کمی فروکش کرده بود ولی هنوز خاموش نشده بود و با دو دودلی گفت خدا میداند که چه صدمه هایی خواهند زد بهتر نیست یه جوری سعی کنیم دستگیرش کنیم مهمان با نیشخندی گفت تو سعی خودت را کردی و دیدی از کجا سر در آوردی من یکی هم این کار را به دیگران توصیه نمی کنم تردیدی نداشته باش که البته صدمات بیشتری خواهند زد. از این عصبانی هم که چرا تو ملاقاتش کردی؟ و نه من. گرچه من پاک سوختم و حالا دیگر خاکستری بیش نیستم. ولی قسم میخورم که حاضرم در ازای ملاقات او کلیت های پراسکوف یا را بدهم. من تنها همین کلیت را دارم. آدم بیچیزی هستم. چرا اینقدر دوست داری او را ببینی؟ مهمان بعد از مکس طولانی و پر از غم بالاخره گفت میدانی خیلی عجیب است ولی من هم به همان دلیل اینجا هستم یعنی به خاطر پونتیوس بیلاتوس مهمان با نگرانی به اطراف نظری انداخت و ادامه داد. حقیقت این است که یک سال پیش رومانی درباره پونتیوس بیلاتوس نوشتم. م... مگر نویسنده هستی؟ مهمان چهره در هم کشید ایوان را با موش تهدید کرد و گفت من یک مرشدم قیافه‌اش جدی شد و از جیب ردایش کلاه چربوچیل سیاهی بیرون کشید که بر آن حرف میم با ابریشم زرد قلاب دوزی شده بود کلاه را بر سر گذاشت اول نیمرخ و سپس تمام رخش را به ایوان نشان داد و آنگاه به طور مرموزی اضافه کرد او با دستهای خودش این را برایم دوخته اسم شما چیست؟ مهمان عجیب با نفرتی امیغ جواب داد دیگر اسمی ندارم اسمم را هم مثل زندگی رها کردم حرفش را هم نزن اقلیلن چیزی درباره رومان از برایم بگو حالا که مایلیت باید بگویم که زندگی هم چندان معمولی نبوده تاریخ خانده بود و ظاهرم دو سال پیش در یکی از موزه مسکو کار میکرد تاریخ خوانده بود و ظاهرا دو سال پیش در یکی از موزه های کار میکرد. مترجم هم بود. ایوان پرسید از کدام زبان ترجمه میکنید؟ مهمان جواب داد بغیر از زبان خودمان پنج زبان می‌دانم. انگلیسی، فرانسه، آلمانی، لاتین و یونانی کمی هم ایتالیایی بلدم تاریختان تنها زندگی میکرد. خیشاوندی نداشت و تقریبا هیچ کس را در موسکو نمیشناد ناگهان یک روز جایزه ای برد به مبلغ 100 هزار روبر. مهمان که کلاه سیاهش را کماکان به سر داشت زیر لب گفت تصورش را میکنی که چقدر تعجب کردم وقتی بالاخره بلیت بخت آزمایی را در لابلای سبد چرک پیدا کردم و دیدم که شماره بلیت درست همان شماره است که در روزنامه چاپ شده و توضیح داد بلیت را موزه به من داده بود. مهمان مرموز ایوان بعد از آنکه ست هزار روبلش را برده بود، چند کتاب خریده بود. از اتاقش در خیابان میاستینسکایا نقل مکان کرده بود. غرغر کنان گفت، چه کسیفی. و دو اتاق در زیرزمین خانه کوچک باخچداری نزدیکی های خیابان آربات اجاره کرده بود. کارش را هم در موزه ول کرده بود و شروع کرده بود به نوشتن رومانی درباره پونتیوس پیلاتوس. راوی که چشمهایش برق میزد آهسته گفت آه که چه دوره ماهی بود یک آپارتمان نقلی مستقل با راهرو و دستشویی و آب لوله کشی. پنجره پنجره‌های کوچکی هم داشت که مشرف بود به راهپاریکه توی باغچه چند قدم آن طرفتر در نزدیک در باغچه یک گل یاس بود و یک درخت زیزوفون و یک درخت افرا وای بر من در زمستان به ندرت کسی در باغچه دیده میشد. و صدای خرد شدن برف ها هرگز به گوشم در بخاری کوچکم هم, هم همیشه آتشی میسوخت. ولی ناگه هم بهار آمد و از لابلای پنجره های گلآلودم اولین شاخه های اوریان و اولین جوانه های برگ درختان را دیدم. بهار گذشته اتفاقی افتاد که به مراتب شیرین تر بود از بردن ست هزار رو که باید قبول کرد پول واقعا هنگفتی است. ایوان که با دقت گوش می‌داد موافقت کرد. بله واقعا پنجره را باز کرده بودم و در اتاق دوم که خیلی کوچک بود نشسته بودم. کاناپه مهمان با ایما و اشاره هایی را نشان میداد. اینطوری کاناپه اینجا بود، کاناپه دیگری در کنار دیوار، چراغ قشنگی روی میز میون دو کاناپه بود. یک قفسه کتاب نزدیک پنجره و یک میز تحریر اینجا البته اتاق اصلی خیلی بزرگتر بود چهارده متر مربع کتاب باز هم کتاب و یک بخاری خیلی جای خوبی بود چقدر لالهها خوشبو بود از خستگی گیج شده بودم و به آخرهای کتاب پیلاتوس رسیده بودم ایوان با تعجب گفت ردای سفید هاشیهٔ سرخ این احساس را خوب می فهمم. دقیقا پیلاتوس با سرعت به پایان نزدیک می شد و حتی می دانستم که آخرین کلمات رمان چه باید باشد. پنجمین حاکم یهودا پونتیوس پیلاتوس سلحشور طبعا گاهی می رفتم و قدم می زدم. هزار هزار روپ زیادی است و یک کتو شلوار شیکم داشتم. گاهی هم برای ناهار به رستوران می رفتم. آن روزها یک رستوران خیلی خوب در خیابان آرباد بود. نمیدانم هنوز هست یا نه. در اینجا چشمهایش گشهتر شد و در حالی که چیزی زیر لب میگفت به ماه خیره شده بود. زن چندتا از این گلهای زرد بدترکیب دستش بود. اسمشان را نمیدانم ولی همیشه اولین گل بهارند. گلها بر متن سیاهی لباسش بیشتر به چشم میزد. گل زرد داشت رنگ زشتی است. از خیابان تورسکایا به داخل یک کوچه فرعی پیچید و به پشت سر نگاه کرد. خیابان تورسکایا را که بلدی، قسم هم حداقل هزار نفر توی کوچه بودن، ولی او به جز من کسی را ندید، رنج از شهرش میبارید. و تنهایی عجیب چشمهایش بیشتر از زیباییش مجذوبم کرد. به دنبال علامت رنگ زرد، من هم وارد کوچه فرعی شدم و به دنبالش رفتم. از کوچه و ق بیان که کلمه ای رد و بدل کنیم او از یک طرف کوچه و من از طرف دیگر. جزما کسی در کوچه نبود. در عذاب بودم احساس می کردم باید به او چیزی بگویم و می مبادا نتوانم با کلمه ای بر زبان بیاورم و اون وقت ناپدید شود و دیگر هرگز نبینمش. شاید باورتان نشود ولی زن همان وقت به من رو کرد و گفت از گلهای من خوشتان می آید صدایش رو دقیقاً به خاطر دارم. کما بیش آهسته بود ولی حالت خاصی داشت شاید فکر کنید که بیرفت میگویم ولی حس میکردم صدا به دیوار زرد کثیف آن طرف خیابان میخورد و منعکس میشود فوراً به آن طرف کوچه رفتم و نزدیکش که شدم گفتم نه خیر با تعجب نگاهم میکرد و ناگهان بی هیچ نشان و اشاره قبلی دانستم که تمام عمر عاشق این زن بودم. عجیب نیست؟ حتماً میگویی دیوانم. ایوان با تحجب گفت اصلاً چنین چیزی نیست. خواهش میکنم ادامه بدهید. مهمان ادامه داد. بله با تعجب نگاهم کرد و گفت یعنی از هیچ گلی خوشتان نمیآید احساس میکردم در لحن صحبتش کمی خصومت هست. در کنارش راه افتادم. سعی کردم شانه به شانه او بروم. و خودم هم متحیر شدم که اصلاً خجالت نمیکشم. گفتم نه از گل خوشم میآید از این نوعش خوشم نمیآید از چه گلی خوشتان میآید آشق گل سرخم فورا از اینکه این حرف را زدم پشیمان شدم چون او لبخندی زد و گلهایش را انداخت توی جوب من که کمی شرمنده شده بودم گلها را برداشتم و به او دادم ولی او با لبخندی آنها را پس زد و مجبور شدم خودم آنها را به دست بگیرم مدتی در سکوت قدم زدیم تا اینکه گلها را از دستم گرفت و کنار کوچه انداخت. ایوان گفت: لطفا ادامه بدهید، خواهش میکنم چیزی را از قلم نیندازید. مهمان گفت: خب، بعدش را که دیگر خودتان میتوانید حدس بزنید. با آستین دست راستش، اشکی را که ناگهان سرازیر شده بود پاک کرد و ادامه داد: عشق گریبان ما را گرفت. درست همانطوری که قاتلی یک دفعه از کوچهی تاریک سر آدم هوار می شود درست هر دومان را تکان داد همان تکان رعد و برخ همان تکان برق تیغهی چاقو. بعدها البته گفت که اینطور نبوده و ما از سالها پیش حتی بی آنکه همدیگر را بشناسیم عاشق هم بوده ایم و او در ظاهر مدتی با مرد دیگری زندگی می کرده و من هم با آن دخترک که اسمش چه بود؟ برحال زندگی میکردم به پرسید با کی زندگی میکردی؟ مهمان که بیهوده میکوشید با بشکن زدن نام دختر را به یاد بیاورد میگفت با آن دخترک اسمش آیا باو با ازدواج کرده بودی؟ بله البته به همین دلیل فراموش کردن اسمش واقعا خجاراتوبر است فکر کنم اسمش واریا بود شاید هم مانیا. نمیدانم خودش هست یا؟ابآواری آفر یا آه، آه، واریا، واریا بود. لباس راه را می پوشید و در موزه کار میکرد. فایده ندارد چیزی یادم نمیآید بگذاریم. می گفت آن روز به این دلیل گل زرد به دستش گرفته بود که من بتوانم پیدایش کنم و می گفت اگر این اتفاق نمیافتاد خودش را میکش چون زندگیش توهی شده بود. بله عش خردو ما را با هم یک دفعه تکان داد. یک ساعت بعد بیاکه بفهمیم، به ساحل رودخانه زیر دیوار کرملین رسیده بودیم و من همانجا فهمیدم که آشق یک دیگری چنان صحبت میکردیم که انگار همین دیروز از هم جدا شدیم و سالها هم دیگر را میشناسیم آفتاب ماه بر ما میتابید و زن معشوقه من شد هر روز سر ظهر به دیدنم میامد از صبح زود انتظارش را میکشیدم از شدت انتظار خیالاتی میشدم و روی میز مرتب چیزهای مختلف میدیدم بعد از ده دقیقه کنار پنجره کوچکم می نشستم و منتظر شنیدن صدای در قدیمی باغچه میماندم. عجیب بود. پیش از ملاقاتمان هرگز کسی به آن باغچه نیامده بود. حالا به نظرم می رسید که همه شهر در آن جمع هند. در ناله می کرد، قلبم تون می زد و آن طرف پنجره به موازات سرم یک جفت پوتین گلالود ظاهر می شد. چاگوتیسکون بود. در خانه ما چه کسی چاق می خواست؟ چه چیزی برای تیز کردن وجود داشت؟ چاقوی چه کسی؟ او فقط روزی یک بار از در باغچه وارد می شد. ولی هر روز صبح حداقل ده بار قلبم از صداهای عوضی فرو می رخت. ولی وقتی نوبت او می رسید و اغربه های ساعت ظهر را نشان میداد قلبم تونتر می زد. تا آنکه کفش با نوار چرم سیاه براغ و سگک آهنین تقریباً بی صدا به مبازات پنجره زیرزمین من می رسید گاهی محض شوخی کنار پنجره دوم می ایستاد و با پاشنه کفشش به شیشه میزد در یک چشم به هم زدن خودم را به پنجره می ولی همیشه کفش و لباس ابریشم سیاهش که جلو نور را گرفته بود ناپدید میشد. من هم میدویدم به طرف راهرو که در را برایش باز کنم هیچ کس از رابطه ما خبر نداشت این را قسم می خورم با اینکه معمولا رسم نبود که این نوع روابط را کاملا پنهان کند شوهرش خبر نداشت. دوستان نمیدانستند. البته مستعجرین دیگر آن ساختمان قدیمی و فراموش شده با خبر بودند. چون میدیدند که هر روز زنی به سراغم می آید. ولی اسمش را نمیدانستند. ایوان که امیغن تحت تاثیر این داستان عاشقانه قرار گرفته بود پرسید اسمش چه بود؟ مهمان به صورتش حالتی داد که معنایش این بود که اسم را هرگز برای کسی فاش نخواهد کرد. و به روایت خود ادامه داد. مرشد و محشوقهش چنان آشق یکدیگر شدند که دیگر جداییشان متصور نبود. ایوان به وضوح دو اتاق زیرزمین را میدید. اتاقهایی که همیشه به خاطر سایه دیوار و گل لاله تاریک و روشن بود. مبلهای سرخ رنگ قدیمی، میز کار، ساعت روی میز که هر نیم ساعت زنگ میزد و کتابها، کتابهایی که از کف رنگ شده اتاق تا سخف از دود سیاه شده روی هم چیده شده بود و یک بخاری دیواری ایوان متوجه شد که از همان روز اول رابطه مرد و معشوقش به این نتیجه رسیدند که دست سرنوشت آنها را در گوشه خیابان تورسکایا و آن کوچه فرعی با هم آشنا کرده و آنها تا ابد برای یکدیگر آفریده شدند ایوان شنید که این اشاق روزهاشان را چگونه می‌گذراندند وقتی که زن از راه می رسید اولین کارش این بود که پیشبندی ببندد و چراغ نفتی را روی یک میز چوبی در یک راهروی روی تنگ و شلوغ روشن کند. همان راهروی که مریض بیچاره از شیر و دستویش با مباهات یاد کرده بود. ناهار را هم آنجا میپخت و سفره را روی میز بیزی شکلی در اتاق نشیمن پهن می کرد وقتی طوفان‌های ماه می شدت می‌گرفت و آب با صدای فریاد به پنجره‌های تیرهشان میکوفت و سیل خانه‌شان را تهدید می‌کرد، دو عاشق بخاری دیواری را روشن می‌کردند و در آن سیب زمینی تنوری می‌کردند. سیب زمینی‌ها را که می‌بریدند، بخار بیرون می‌زد و پوست سیاه شده‌شان انگشتانشان را سیاه می‌کرد. در زیرزمین خنده بود و بعد از باران شاخه های شکسته و شکوفه های سفید درختان در باغ پراکنده میشد. وقتی طوفان ها را پشت سر می و تابستان فرا می رسید گلدان ها پر از گل های سرخی میشد که هر دو سخت دوست می داشتند مردی که خود را مرشد می با تب و تاب روی رمانش کار می کرد. کتاب حتی زن ناشناس را مسهور کرده بود مهمانی که با محتاب آمده بود زیر لب به ایوان گفت گاهی وقتها به کتاب حسودی هم می شود. زن در حالی که ناخن بلند و نکتیزش را به لابلای موی سرش میکشید متن کتاب را میخواند و دوباره میخواند و در عین حال همون کلاه سیاه را هم می دوخت. گاه در کنار قفسه‌های پایین کتاب چون باتمه میزد و گاهی هم در کنار بالاترین قفسه‌ها ها می ایستاد تا صدها عطف گرد گرفته کتاب را تمیز کند. زن که شهرت را نزدیک می‌دید مرد را به کار بیشتر تشویق می کرد و او را مرشد صدا می‌زد. زد. منتظر آخرین کلمات راجع به پنجمین حاکم یهودا بود و با صدایی بلند جملات محبوبش را از کتاب به آواز میخواند و می این رمان تمام زندگی من است. در ماه او تمام شد و متن را به ماشین نویسی سپردن که از آن پنج نسخه ماشین کرد. بلاخره زمان آن فرار رسیده بود که از پناهگاه خروج کنند و به جهان خارج درآیند مرشد زمزمه کرد وقتی رمان به دست وارد جهان شدم زندگیم تمام شد. سرش را پایین انداخت و مدتها با کلاه سیاهش که میم زرد رنگی روی آن قلاب توزی شده بود ور رفت. داستانش را ادامه داد ولی هر لحظه گسیخته تر می شد. و تنها این نکته دستگیر ایوان شد که مهمان مصیبتها دیده است <تصفيق>
0: و مارگاریتا اثر میخوایی بولگاکوف
1: پروازم در جهان ادبیات بود و حالا که نابود شده ام و مسحکه عالم و آدم فکرش لرزه بر اندامم می اندازه. مرشد در حالی که با وقار دستش را بالا می برد زیر لب گفت خدایا مرا چه تکانی داد؟ ایوان که می ترسید مخل آسایش روحی مرشد شود آهسته به طوری که حرفش به سختی شنیده می‌شد پرسید کی؟ سردبیر، معلوم است، سردبیر، بله کتاب مرا خواند چنان نگاه هم می کرد که انگار صورتم ورم کرده توی چشمهایم نگاه نمی کرد و گاه با دست پاچگی؟ نه، نقلی می خندید روی متن تایب شده اینجا و آنجا خط و خود کشیده بود و صفحات را دستمالی کرده بود سوالهایی پرسید که به نظرم احمقانه می آمد. از موضوع رمان صحبتی نکرد فقط پرسید کی هستم و از کجا آمدم؟ آیا مدت زیادی است که می نویسم؟ و چرا پیش از این اسمی از من نشنیده و بالاخره آخرین سوالی که پرسید به نظرم از همه تر آمد پرسید چه کسی مرا به این فکر انداخت درباره چنین موضوع غریبی رمانی بنویسم بالاخره حسله هم سر رفت و روک و راست ازش پرسیدم که آیا رمانم را چاپ خواهد کرد یا نه از این سوال دستپاچه شد چیزی بلغور کرد و بالاخره گفت که صلاحیت اظهار نظر در این باره را ندارد و لازم است اعضای دیگر هیئت ویرایش مخصوصا لاتونسکی و آریمن منتقد و مستیس لاورویچ نویسنده متن را بخواند. از من خواست دو هفته دیگر سری بزنم. همین کار را هم کردم و دختری مرا به حضور پذیرفت که از بس دروغ گفته بود چشمش چپ شده بود. ایوان دنیایی را که مهمان با آن تلخی و نفرت توصیف میکرد میشناخت و با لبخندی گفت اسمش لابشنگوه است منشی سردویر است حرفش را قطع کرد. به هر حال رمانم را که پاره پوره و پر از لکه های روغن شده بود پس داد. دختر که سعی میکرد نگاه هم نکند، به اطلاع هم رساند که هیئت سردویری برای دو سال آینده به اندازه کافی مطلب دارد. و به این ترتیب مسئله چاپ رمان من به قول خودش منتفی است. بعدش چه شد؟ مهمان که همچنان زمزمه می کرد عرق را از پیشانی پاک کرد. بله آن لکه های سرخی که در سرتاسر سر صفحه اول پراکنده بود و چشم های بله آن چشم ها را یاد دارم. داستان هر لحظه مخشوشتر می شد. و به اینجا و آنجا اشارتی می شد که ادامه نمی از بارانی گفت که مُرب می‌بارید و از فلاکت زندگی در زیر زمین و از نقل مکان کردن با تاکید زمزمه می‌کرد که هرگز زن را سرزنش نمی‌کند همان زنی که به مبارزه تشویقش کرده بود بعد از آن تا آنجا که ایوان دستگیرش شد اتفاق غیر مترقبه عجیبی افتاد روزی روزنامه را باز کرد و مقاله ای از آریمن در آن دید که عنوانش این بود دشمن به پرواز در می آید. در مقاله منتقد به همه هشدار داده بود که او یعنی قهرمان ما سعی کرده از توجیه ایسا مسیحش را به چاپ بزند ایوان فریاد زد یادم می آید. ولی اسمت را فراموش کردم مهمان جواب داد دوباره تکرار می کنم دور اسمم را خط بکش دیگر وجود ندارد مهم نیست یکی دو روز بعد مقاله دیگری در یک روزنامه دیگر به قلم مستیسلاف لاورویچ چاپ شد و نویسنده پیشنهاد میکرد که باید به آن پیلاتوس زدگی و دین زدگی که من سعی داشتم به چاپ بزنم حمله کرد و آن هم حمله جانانه. من که هنوز از حیرت کلمه تازه پیلاتوس زدگی بیرون نیامدم. روزنامه سوم را باز کردم. دو مقاله در آن بود. یکی به قلم لاتونسکی و دومی را با دو حرف N ای امضا کرده بودند باور کن مطالب آریمن و لاورویچ در مقایسه با مطالب مقاله لاتونسکی ملایم بود در وصف مقاله همین بست که عنوانش یک عضو مؤمن قدیمی حزب بود چنان مجذوب خواندن مقاله مربوط به خودم بودم که متوجه نشدم که او با چتر خیس و نسخه خیس همان روزنامه در مقابلم ایستاده است از چشمایش آتش بیرون میزد دستهایش سرد و لرزان بود. اول دوید و بوسیدم و آنگاه با صدای خفه در حالی که بر میز میکوبید گفت که لاتونسکی را خواهد کشت. ایوان خجالت زده ناله کرد ولی چیزی نگفت و مهمان ادامه داد. روزهای اندوهبار پاییز فرا رسید به نظر میرسید شکست مفتظهانه رومانم بخشی از روهم را پژمرده کرده بود. در حقیقت دیگر کاری نداشتم بکنم. و فقط برای دیدن او زنده بودم. کم کم در من اتفاقی افتاد. خدا میداند چه بود. حدث مدتها قبل استراوینسکی هم از این معما پرده برداشته باشد. از افسردگی رنج می بردم و احساس اضطراب عجیبی داشتم. در زم. مقالات هم متوقف نشد. اول فقط به آنها می و بعد مرحله دوم یعنی زدگی شروع شد. به رغم لحن از خود مطمئن و تهدیدآمیز مقالات در سطر سطرشان عدم اطمینان و ریا دیده میشد احساس میکردم نویسندگان آن مقالات حرف دلشان را نزدند و همین امر باعث خشمشان شده بود و هرچه بیشتر می خواندم بر این اعتقاد استوارتر می شدم و بالاخره مرحله سوم یعنی ترس شروع شد سوء تفاهم نشود از مقاله ها نمی ترسیدم از چیز دیگری میترسیدم که هیچ ربطی به آن مقالات و رمان نداشت برای مثال یک دفعه از تاریکی ترس برم داشت به مرحله جنون نزدیک می شددم مخصوصا قبل از خواب احساس میکردم اختاپوسی با چنگال سرد سنگینش قلبم را می فشارد با چراغ روشن میخوابیدم او هم عوض شد درباره اختاپوس چیزی بهش نگفتم ولی میدید که حالم خوب نیست وزنش کم شد رنگش پرید. دیگر نمی و دائم از من میخواست که بخشی از رمان را چاپ کنم. می گفت باید همه چیز را فراموش کنم و به جنوب به کنار دریای سیاه بروم و تتمه ست هزار روبل را خرج سفرم کنم. پافشاری می کرد و برای احتراز از بحث با او قول دادم که ترتیب سفر را بدهم. اما ته دلم می دانستم که هرگز به کنار دریای سیاه نخواهم رفت. اما او گفت که بلیط را خودش خواهد خرید. تمام پولم را که ده هزار روبلی میشد درآوردم و تحویلش دادم. با تعجب گفت چرا اینقدر؟ گفتم که از دزد میترسم و خواهش کردم تا زمان عزیمتم پولها را پهلوی خودش نگه دارد. پولها را گرفت و توی کیفش گذاشت و مرا بوسید و گفت کاش میمرد و مرا در این حال تنها نمیگذاشت. ولی عدهای منتظرش هستند و باید برود. و فردا دوباره به دیدنم میآید. از من خواست که نترسم. حواط اکتبر بود و هوا گرگمیش او رفت. روی کاناپ خوابیدم بیان که چراغ را روشن کنم. احساس کردم اکتاپوسی آمده و فورا از خواب پریدم. در تاریکی افتان و خیزان بالاخره چراغ را روشن کردم. ساعتم دو صبح بود به خواب که میرفتم داشتم مریض می شدم بیدار که شدم مریض بودم. یک دفعه احساس کردم ظلمت پاییزی میخواهد از درون پنجره به اتاق سرازیر شود و اتاق را در خود غرق کند. مانند مرکب سیاهی مرا در خود فرو بلید. اختیارم را از دست داده بودم فریاد کشیدم. میخواستم به جایی بروم. حتی اگر منزل صاحب ام باشد که در طبقه بالا بود. با خودم همانطور طور کلانجار میرفتم که با یک دیوانه، فقط همینقدر رمق برایم خودم را به بخاری دیواری برسانم و دوباره روشنش کنم. وقتی صدای ترق و تروق آتش بلند شد و در نتیجه جریان حرارت در فلزی بخاری به صدا افتاد کمی بهتر شدم. به راهرو دویدم چراغ را رو روشن کردم. بطری شراب سفیدی پیدا کردم و لاجرعه از بطری سر کشیدم. ترس کمی فروکش کرد. آنقدر که دیگر نمی‌خواستم به صاحبخانهام ام پناه ببرم در عوض به طرف بخاری دیواری رفتم در کوره‌اش را باز کردم حرارت آتش دست و صورتم را گرم کرد و با خود زمزمه کردم اتفاق وحشتناکی برایم افتاد بیا لطفاً بیا کسی نیامد. آتش در بخاری میغ و, و باران بر پنجره ها شلاغ میزد. نسخه های سنگین ماشین شده و نسخه های دستنویس رمانم را از کشوی میزم بیرون کشیدم و شروع کردم به سوزاندنشان. کار بسیار سختی بود چون کاغذی که با مرکب بران نوشته باشند به آسانی نمی سوزد. دفترهای تایب شده را تک تکی کردم و در این کار هایم هم شکست. کاغذ های تکه, تکه شده را لابلای هیزم های سوزان میگذاشتم و ورقهای های را با سیخ به وسط آتش هو میدادم. گاه خاکستر آنقدر زیاد میشد شد که آتش را خاموش میکرد. ولی به هر جان کندنی بود رمان را که تا آخرین لحظه مقاومت میکرد کرد کاملا از بین بردم. کلمات آشنا در برابر چشمانم شعله میکشید. زردی آتش بیرحمانه به ورقه های کاغذ میزد ولی هنوز میتوانستم، کلمات را از میان شله ها کلمات تنها زمانی از بین میرفت که کاغذ یک سر سیاه می شد و آن وقت با سیخ ضربه وحشیانه ای بر آن وارد میکردم صدای کسی آمد که به آرامی بر پنجره ناخون میکشید قلبم از کنده شد و در حالی که آخرین نسخه کتاب را به درون آتش میانداختم، از پله های آجوری به سرعت از زیرزمین به طبقه بالا رفتم و در حیات را باز کردم نفس زنان به در رسیدم و به قرامی پرسیدم کیست؟ و صدایی که صدای خودش بود جواب داد منم. یادم نیست کلید و زنجیر در را چطور باز کردم. تا از درآمد تو بغلم کرد. سرتاپا خیست بود. گونه هایش خیست بود. موهایش به هم چسبیده بود. می لرزید. تنها توانستم بگویم واقعا تویی؟ و صدایم بند آمد و با هم به زیر زمین دویدیم. در راهرو پالتویش را رو درآورد و مستقیم به اتاق نشیمن رفتیم. در حالی که نفس نفس میزد آخرین بسته کاغذ را با دست لخت از آتش بیرون کشید. اتاق ناگهان پر از دود شد. با پا شعله را خاموش کردم و او بر کاناپه پنج شد و بی اختیار هخ هخ کنان می گریست. وقتی کمی آرام شد گفتم یک دفعه احساس کردم از آن رمان بدم میآید و ترس برم داشت. مریضم. حالم خیلی بد است. نشست و گفت خدایا چقدر مریضی چرا؟ ولی من نجاتت میدهم دهم کجا درد میکنه؟ چشمایش را میدیدم که از گریه و دود باد کرده بود و حس میکردم دستهای سردش را بر پیشانیم میکشه زیر لب گفت: حالت را خوب میکنم سرش را در شانهام فرو کرد دوباره مینویسی؟ خدایا چرا نسخه ای از آن کتاب را پهلوی خودم نگه نداشتم؟ از عصبانیت دندان قروچه کرد و چیز نامفهومی گفت آنگاه با لبهایی بسته اوراق سوخته را جمعوری و منظم کرد بخشی از اواسط کتاب دوم بود درست یادم نیست کدام بخش با دقت کاغذها را جمع کرد دسته ایشان کرد و نخی دورشان پیچید حرکاتش همه نشان میداد که زنی است مسمم و کاملا مسلط بر خود لیوان شرابی خواست و بعد از سرکشیدنش به آرامی گفت آدم تاوان دروغ گفتن را این طور پس می دهد. بعد گفت: «دیگر نمیخواهم دروغ بگویم. دلم میخواست امشب پهلویت بمانم ولی این جور دوست ندارم. نمیخواهم آخرین خاطرش از من این باشد که نیمه شب ترکش کردم. او هرگز به من آزاری نرسانده ناگهان احسارش کردن. کارخانه آتش گرفته بود ولی زود بر می گردن. فردا بهش می گویم، بهش میگویم که کسی دیگری را دوست دارم. و آن وقت میآیم و دیگر از پهلویت نمی رویم. اگر نمیخوای این کار را بکنم همین الان بگو. به او گفتم: دختر بیچاره، راضی نیستم این کار را بکنی. زندگی با من مثل جهنم است و نمیخواهم تا هم اینجا مثل من نابود بشوی. چشمهایش را نزدیک چشمهایم آورد و پرسید: تنها دلیلت همین است؟ گفتم: تنها دلیلم همین است. شدیداً هیجان زده شد، بغلم کرد گردنم را در آغوش گرفت و گفت، پس با تو می میرم، فردا صبح بر آخرین خاطرهی که از او دارم در پرتوب راهرو منزلم بود و در آن نور خم طره مویش را دیدم و کلاه برهش را، چشمهای مسممش را، سایه تیرهش را بر آستانه در و بسته‌ای که در کاغذ سفید پیچیده بود. دلم می‌خواست تا دم در می آمدم ولی مطمئن نیستم بتوانم تنها برگردم نه ترس. فقط چند ساعت صبر کن فردا صبح برمیگردم اینها آخرین کلماتی بود که از او شنیدم بیمار یک بار صحبتش را قطع کرد و انگشتش را بالا برد شب محتابی ناآرام است در محتابی ناپدید شد ایوان صدای چرخی در راه رو شنید و ناله و فریاد ضعیفی بلند شد وقتی آرامش دوباره برقرار شد مهمان برگشت و خبر داد که بیماری در اتاق 120 بستری شده مردی است که دائم سرش را پس میخواهد هر دو مکسی پر استراپ کردند و پس از چندی گفتگوی ناتمامشان را از سر گرفتند مهمان تازه داشت دهانش را باز میکرد که صدایی در راهرو شنیده شد همانطور که خودش گفته بود شب ناآرامی بود و مهمان در گوش ایوان چنان آهسته زمزمه می کرد که فقط شاعر حرفهایش را میشنید. آن هم البته به استثنای جمله اول. یک ر بعد از آن که ترکم کرد کسی به پنجره امزد. مرد آشکارا از آنچه در گوش ایوان نجوا می‌کرد، کرد هیجان زده شده بود. گهگاه درد صورتش را مچاله می کرد. چشمهایش از ترس و عصبانیت برق میزد. به ماه اشاره کرد که از مدتها پیش از مهتابی ناپدید شده بود. تنها بعد از آن که تمام صداهای بیرون فروکش کرد مهمان از ایوان فاصله گرفت و کمی بلندتر صحبت کرد. بله شبی در عواست ماه ژانویه در حیات کوچکم با همان پالتو ایستاده بودم که البته این بار دگمه نداشت و داشتم از سرما یخ می زدم. دانه های برف بودته یاس پشت سر را می و در مقابلم پنجره های کم نوری با پرده های کشیده دیده می شد. کنار اولین پنجره زانو زدم و گوش دادم. در اتاقم گرامافونی روشن بود صدایش را میشنیدم ولی چیزی نمیدیدم بعد از مکس کوتاهی از در حیات خارج شدم و به خیابان رفتم طوفان برفی در طول خیابان میقرید سگی به پروپایم و پیچید و ترساندم و برای فرار از دستش به آن طرف خیابان رفتم سرما و ترس همراهان همیشگی من شده بودند و مستعسلم میکردم چاره ای نداشتم و ساده ترین راه حل آن بود که نبش همان کوچه فرعی خودمان و خیابان اصلی خودم را بیاندازم زیر قطار. قطار را دیدم که از دور می آمد. شبیه جعبه های نورانی یخزده بود. صدای وحشتناک سایش چرخهای قطار بر خطوط یخزده شنیده می شود. دوست عزیز، موسیقی این بود که تمام ذرات وجودم را ترس فرا گرفت. از قطار همانقدر میترسیدم که از سگ. مطمئن باش توی این ساختمان حال من از همه بدتر است. ایوان با همدردی گفت ولی مگر نمیشد خبرش کرد. بلاوه همه پولهایت هم پهلویش بود. همه پولها را هم نگه داشت. نگران نباش. بله پول را نگه داشت. ولی بی تردید متوجه حرفم نشده ای. شاید هم قدرت بیان سابقم را از دست دادم. برایش زیاد قصه نمی چون دیگر برای من استفاده ای ندارم. چرا باید برایش نامه بنویسم؟ نامه ای از مهمان غرق خیال به آسمان شب خیره شد و ادامه داد. نامه ای از تیمارستان به دستش میرسد. آیا واقعا می شود از جایی مثل اینجا برای کسی نامه نوشت؟ آن هم من، یک بیمار روانی. چطور می توانم ناراحتش کنم؟ نه، این کار از من بر نمی آید. ایوان تنها می تواند موافقت کند. سکوت شاعر همدردی و همدلیش را با مهمان به فصاحت تمام بیان میکرد مهمانی که زیر بار خاطرات دردناکش کمر خم کرده بود و میگفت زن بیچاره فقط امیدوارم فراموشم کرده باشد ایوان محتاطانه گفت ولی شاید معالجه شدی مهمان با آرامش جواب داد درد من علاج وزیر نیست البته استراوینسکی میگوید به زندگی طبیعی برم می گرداند. ولی حرفش را باور نمیکنم آدم خوبی است و میخواهد با این حرفها تسکینم بدهد. البته منکر نیستم که الان حالم از قبل خیلی بهتر شده. خب چی می گفتم؟ بله یخبندان و قطار در حال حرکت میدانستم که اینجا کلینیک که باز شده و از تمام شهر پیاده گذشتم و خودم را به اینجا رساندم. کار احمقانه ای بود. اگر بخت یارم نبود حتما از سرما سیاه می شده. کامیونی کنار جاده خراب شده بود با رانندش صحبت کردم. چهار کیلومتر خارج از محدوده شهر بود. دلش به حالم سوخت. قرار بود با ماشین بیاید اینجا، مرا هم همراه آورد انگوشتای پای چفم یخ زده بود، ولی آنها خوبش کردند. الان چهار ماه هست که اینجا هستم. میدانی، فکر هم نمیکنم جای چندان بدی باشه. اگر جای تو بودم به خودم زیاد زحمت نمیدادم که برای آینده برنامه ریزی کنم. من مثلا آرزو داشتم دور دنیا سفر کنم. خب. شاید در سرنوشتم نبود که به آرزویم برسم. تنها گوشه ناچیزی از دنیا را خواهم دید. البته فکر نمی کنم که اینجا بهترین گوشه دنیا باشد. ولی خب تکرار می کنم که چندان هم بد نیست. تابستان نزدیک است و آنطور که پراسکو یا فعودروفنا می گوید، تمام محتوی را پیچک می پوشنه. این دسته کلی دایره فعالیت مرا وسیعتر کرده. امشب مهتاب خواهد بود. ببین ماه بیرون آمده. نشات بخش است. به نیمه شب نزدیکیم. دیگر وقت رفتن است. ایوان لاب کنان گفت لطفاً به من بگو که بر سر یسوعا و پیلاتوس چه آمد؟ خواهش میکنم. خیلی مایلم بدانم. نه نمیتوانم. مهمان که درد صورتش را مچاله کرده بود ادامه داد. نمیتوانم درباره رومانم فکر کنم و نلرزم. دوستت در پاتریارک از پس این کار بهتر برمی آید. از اینکه با من صحبت کردید متشکرم. خدا حافظ. تا ایوان چشم به هم بزند، توری با صدای آرامی بسته شد و مهمان رفته بود.